0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como aplicar a metodologia de Growth no seu negócio. E para isso, temos dois especialistas em escala, em Growth e em crescimento. Lucas, muito obrigado pela tua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Growth Cash. Valeu, Thiago. Léo, meu sócio e responsável pela área de Growth, área de acquisition da Growth, né? que é uma das etapas importantes. Léo, bem-vindo, co-host
1: do Growth Cash. Bora, bora. Esse, esse assunto é muito interessante, né? Vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso.
0: Cara, é, Lucas, eu sei que a V4, puta, referência total, né? Em crescimento, em growth, tem aplicado muitas alavancas, muitas estratégias. Mas conta um pouco assim, cara, como é que tu caiu nesse mundo de marketing? Eu vi lá o teu vídeo, o engenheiro do marketing, né? Pô, também assisti. <risos> Ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Mas, cara, para quem não te conhece, conta um pouco quem que é o Lucas e como Boa. é que você foi parar nesse mundo de marketing?
2: Boa, vamos lá. Eu sou o Lucas Domingues, sou filho da dona Sueli, nascido é. e criado em Uberlândia. É... Cara, como que eu fui cair nesse mundo de marketing? É uma história longa. Quando eu era moleque... A gente, a, gente foi, a gente nasceu, assim, no, numa família bem humilde, tá ligado? Então, a gente andava muito a pé em Uberlândia. E aí, a primeira coisa que eu quis ser quando eu era, quando eu era moleque, eu queria ser dono da concessionária. A gente passava em frente... A gente andava de apel o dia inteiro, passava em frente à concessionária. Aí minha mãe falou, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei, eu quero ser dono dessa concessionária. Ela falou, por quê? Eu falei, só tanto de carro que o cara tem. E a gente tá andando a pé, caramba. <risos> Porra. É, foi um assim
0: do lógico, né? E é lógico, é, tem lógico, tem é.
2: lógico. Pô, moleque, depois queria ser piloto de Fórmula 1. Então, a gente um negócio com carro, né? Tu gosta de carro, é, né? Tu gosta cara? de carro. É, mas enfim, você vai, você vai crescendo, você percebe que você não vai se tornar um piloto de Fórmula 1, assim, né? As coisas não vão cair assim. Ainda mais um esporte que é bem elitizado. Ainda né, mais cara? no esporte que é bem elitizado. É, cara, e aí, no meio do terceiro ano, eu falei assim, caralho, é preciso... Achar é, um rumo. Achar um rumo, o que eu vou fazer na vida? E aí eu gostava muito de física, troquei a ideia com o um professor, ele falou assim, ó, eu fiz engenharia mecânica, Falei, pô, engenharia é legal, né? Mas eu não gosto de mecânica. Estava reformando um negócio em casa. Gostava de ficar na office eu vou fazer engenharia civil. Cinco anos de engenharia civil. <risos> Fiz cinco anos de engenharia civil. Chegou na metade do ano. Na metade do, do curso, eu falei assim, eu vou largar esse negócio e vou fazer publicidade. Minha mãe, ela falou assim, mano, vai, né? Você quer? Só que eu pensei assim, não, eu já tô aqui no MEI, eu vou até o fim, né? No dia que eu formei, eu trabalhava numa empresa em outra cidade, cara. Eu viajava 30 quilômetros para ir trabalhar todo dia. É, no dia que eu formei, eu falei assim, ó, amanhã, era uma sexta, aliás, na segunda eu vou buscar meu CREA, que é o, a carteirinha de engenheiro, né? O cara falou assim, não, beleza, só vai lá dentro. O pessoal quer conversar com você. Eu falei assim, pô, eu trabalho aqui já faz um ano. Eu nunca fiz uma cagada muito grande. <risos> que motivasse uma demissão. Que motivasse uma demissão. Acabei de formar, vou virar engenheiro. Aí cheguei lá, a mulher entrou na salinha com os papelzinhos. Hum. Segunda-feira, pai começa engenheiro. Ela falou assim, então, a gente vai te mandar embora. Eu falei, tá porra. Eu falei: não, você tá zoando. Eu falei, mandar embora. Ela falou, não, é sério, segunda-feira não precisa vir não. E aí é, eu tenho o CREA, primeiro você tira o provisório, né? Eu tenho o CREA provisório. É, eu nunca tirei o... o definitivo, creia, definitivo. Definitivo. É, mas aí, a hora que eu saí de lá, cara, eu saí puto. E eu falei assim, não, quer saber? Vamos montar uma empresa de engenharia. Eu que fazia a maioria das coisas, eu sei fazer. Liguei para um amigo meu, falei assim, cara, vamos montar uma empresa de engenharia? Eu falei, vamos. Então, beleza. É, eu andei esses 30 quilômetros já imaginando, né? Tudo. Aí, primeiro passo, a gente criou um site e eu fui aprender a fazer Google. Foi a primeira empresa que eu abri. Ela abriu e fechou sem fazer um orçamento. <risos> Caraca. Sabe quando a gente fala assim, pô, teve o um voo de galinha? Ela não teve nem o voo de galinha. Só... Ela só se né? Ela só se é... Mas por quê?
0: Por que que não foi pra frente Você, tipo, não... não prospectou, não gerou demanda, não teve cliente.
2: O que, que fez você não, não avançar nela? Cara, primeiro ponto, né? Uh, a gente não aprende... A gente não sabia vender. Sabendo nem por onde começava. Você Era sabia o... mais é, sobre o serviço em si, né? Você sabia prestar o serviço, né? No caso. Imaginava que sabia. Então, assim, cara, como que você começa uma empresa com vinte e poucos anos sem nenhuma experiência. Cara, é, é assim, a cara da merda. É a cara da merda.
0: E foi aquilo que a gente conversou no, no podcast sobre mentalidade com o Robson Caetano, né? Que a faculdade, cara, ele te ensina tudo, né? Menos a vender, né? Ela te ensina tudo, menos a sobreviver, é. né? Ela te ensina ela a ser funcionário.
2: Te, ela te ensina a depender de alguém. É.
0: Tá, Eu, mas e aí? Como é que... Tu, e, e a V4, quando é, que, quando é que chegou o Lucas,
2: engenheiro do marketing? Tá, cara, depois de fazer engenharia, eu peguei uma, uma época que era assim, eu via anúncio de vaga de engenheiro de R$ 1.500. Falei, cara, não dá. R$ 1.500, pra eu assinar por um prédio, vai morar a gente ali no... Tipo, no vai é a... não vai o menor sentido, né? Faz o menor sentido. eu gastei uma grana com o Google. Eu falei, precisa aprender esse negócio que não tá dando certo. E aí, ficou muito, cara, ficou muito ruim, assim, de, de mercado. Eu abri uma cafeteria com a minha irmã, ela falou assim, não, beleza. Só que quando eu abri uma cafet a cafeteria, foi a segunda lição que a gente teve, porque a gente pôs uma grana e a gente não, era, não tava tão fudido, né? Vendemos o carro e colocar uma grana. Só que a gente não entendia do mercado. Então abriu uma cafeteria onde que uma lanchonete talvez se dava bem. E aí era, cara, sem chance. Eu falei assim, não, beleza. Botou a preciso... localização ruim. Não, a localização horrível. <risos> Péssima. Tinha que melhorar um pouco para ser ruim. Não, tinha que melhorar muito para ser ruim. Aí eu falei assim, pô, vou comprar um curso de marketing que eu vou fazer vou fazer esse negócio virar. Passou nove meses, a gente vendeu o negócio. Eu falei assim, cara, não vai virar. E aí, um amigo nosso foi lá... na. na Mas deu café, certo, o cara que comprou tá lá ainda não. O cara que comprou ficou lá dois anos. Ah, então vou... Aí não uma... era tão ruim. É porque tipo, tinha, tinha um negócio do governo que gerava muito fluxo. Desde o dia que eu cheguei lá, os caras falaram assim, ó, esse negócio vai sair daí. Quero tirar o documento, esses ah, negócios. Tá. Tipo, poupa tempo. Uhum. Né? Então, aí, esse negócio vai sair daí, esse negócio vai sair daí. Ele vai para um outro bairro. Eu falei, cara, não vai. Esse bairro não, não tem condição. E anunciaram uma obra nesse bairro que ia ser um, tipo, um shopping novo. Aí eu falei assim: esse lugar vai para lá. Antes já. aí é eu questão falei, Beleza, de Beleza. É questão de tempo. Eu vendi. E nesse meio tempo, um amigo meu foi lá e falou assim: olha só. Um amigo nosso fez um evento. E ele colocou, sei lá, 300 pessoas num hotel, trouxe um cara que falava de futebol e o Amaral, lembra do, do jogador do Amaral? Lembro. Aí a gente fez umas contas de padaria, bem à cara do empreendedor brasileiro, Foi falou assim, pô, esse negócio dá dinheiro. <risos> a gente falou assim, vamos fazer também. <risos> Caraca, cada hora, vamos, 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 <risos> vamos, né? Uh, só que nessa época eu já sabia mexer com marketing, então eu já tinha feito curso, eu já manjava um pouquinho. E aí a gente fez um show, e era assim, cara, você pensar no rolê mais errado que tinha era a gente. <risos> mas aí foi onde que eu aprendi a vender, foi a primeira venda que eu fiz. porque Eu precisava contratar um artista, uh, e era um artista que tava crescendo, a gente fez o um show do Thiago Ventura.
0: Caraca, jura? Que maneiro. E foi assim... E tu, mas tu tem o tu tem um contato do Thiago Ventura?
2: Eu tenho o um contato da produção. Eu tenho <risos> outros contatos, que depois a gente fez muito, muito show, assim. Uh, mas como que rolou? Eu mandei e-mail para a produção e eles falaram assim... Cara, quem que é vocês? Eu falei assim... Olha só... A gente nunca produziu stand-up... A gente... Por sorte... A gente colocou nosso nome no edital do Teatro Municipal... Que é um puto teatro lá em Uberlândia... E a gente ganhou a data... A gente, Beleza... Ganhamos a data... Vamos contratar o um artista... Eu falei assim... A gente nunca produziu stand-up... Mas... Nós estamos em quatro investidores... Um empreendedor... Um empresário... Duas pessoas que são bem ligadas à administração pública da cidade... É, e a gente tem um consultor da maior empresa de consultoria para pequenos negócios do país. Então, cara, não tem como dar errado. Ele falou assim: ah, beleza. Então a gente fecha o contrato com vocês.
0: Retirou a objeção.
2: O empreendedor era eu, estava fodido vendendo negócio. Era dois funcionários públicos da prefeitura, cada um recebia R$ 1.500 por mês. E o outro era, ele era assessor do, do Sebrae. Ele batia de porta em porta para entregar a cartilha Ali, do Sebrae. Falei, mano, não menti, né? Você, só, sou... você só potencializou. Não ela não, não, ela não quis mais informação. Se fosse, assim, essa informação aí tá boa. É o suficiente. Essa é a, é a, a importância suficiente.
0: de você ter um bom processo de qualificação, né, cara?
2: Cara, e aí assim, a gente era, a gente era moleque, assim. E o que, que a gente fez? A gente leu o contrato e falou assim, ó, vamos executar tudo que está no contrato. E aí eles chegaram e falaram assim, cara, isso é a melhor produção que eu já tive nos últimos anos. Eu falei assim, impossível. <risos> ele falou assim, não, é sério. Eu falei assim, eu falei assim sério? Ele falou, cara, se vocês quiserem produzir, pode falar para falar comigo que a gente dá o aval.
0: Mas vocês conseguiram encher, vender os ingressos? Foi a
2: primeira vez que ele fez duas sessões. Ele tava, ele tava estourando, assim. É, e aí a gente vendeu, tipo, uns dois mil ingressos. Caraca, Caraca. que legal, cara. Explodiu de vender. Explodiu. Só que aí o que a gente pensou? Falei assim, cara, beleza, a gente é foda, né? A gente consegue fazer tudo. E a gente começou a fazer um show atrás do outro. A gente fez Pagode da Ofensa, Murilo, é, Murilo Couto, Renata Albani, é, Fabiano Cambota. A gente fez. Cara, a gente fez um monte de show. Um monte. Só que aí o Berlândia ficou pequeno. E aí foi quando eu entrei no marketing digital de verdade. Por quê? Precisava fazer em outro lugar. O Berlândia a gente conhecia. Falei assim, não, ó, põe um outdoor aqui, faz sua rádio e tal, investe tanto em mídia. Só quando eu precisava fazer em outro lugar, eu não conhecia. E o outro lugar era Goiânia. 300 quilômetros de Uberlândia. A gente nunca tinha pisado em Goiânia, mas tudo bem. A gente pegou <risos> é. um carro alugado. Cara, eu não sabia que era tão perto. 340 quilômetros. Pô, eu acho, eu acho relativamente perto. Pô. É um Porque curso, o Uberlândia né?
0: tá do lado ali de São Paulo, cara. Eu não sabia que era...
2: É, tá mais perto de Goiânia, né? É. São Paulo é 500 e pouco. É. é. Goiânia é 300. Pegou eu e minha irmã, a gente pegou um carro. Era um mob pequenininho. Nossa, eu sei. É. saiu. É. Cheguei em Goiânia conhecia nada. Nada, nunca tinha pisado em Goiânia. A gente olhou teatros em Goiânia. Aí a gente sentou num teatro e falou assim, cara, que dia que você tem data? Ele falou assim, ó, tem data tal dia, só que o pagamento aqui é à vista. À vista não. Ah, enfim, você tem que pagar Antecipada. tanto. Antecipado. Antecipado. Porque em Uberlândia era porcentagem, não vendeu? Show. Eu falei, beleza. Aí eu liguei pra produtora e falei assim, ó, tem data tal dia, que artista que tem? Eu falei assim, ah, tem o Albani. Eu falei, beleza. Pode marcar. Aí eu marquei aqui, marquei com o cara... Saí de, de Uberlândia com o mob, voltei com o mob uma dívida de 20 mil reais. <risos> pensei, Você devia quase que o mob. Eu devia o mob. É, aí eu falei assim: ó, esse negócio tem que dar certo. Né? E aí, cara, meu dia era: eu acordava todo dia, olhava a métrica de campanha, fazia algumas alterações, ia embora. No outro dia, acordava, olhava a métrica de campanha, alterava. Mas tava vendendo. Mas tava vendendo. Então a gente lotou o teatro. Aí ah, depois a gente começou a fazer, 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 fazer. E aí, eu, foi o terceiro grande aprendizado da minha vida. É, trabalho com as pessoas que você confia e que o mercado confia. É, a gente fez o com uma, com uma, um show do Thiago Ventura e a gente vendeu, cara, uma, uma sessão inteira em duas horas. Caraca. Quase mil ingressos em duas horas. A gente usou uma estratégia de lançamento, né? A gente fez um, um hype, tipo... Cara, vai ter. Aí a galera falou assim, caraca. E o Thiago Ventura tinha estourado muito, assim. Quando que vai ser? Quando que vai ser? Quando vai ser? A gente falou assim, três dias depois, tal tá dia. Ah, onde que vai vender? Onde que vai vender? Aí cinco dias depois a gente falou assim, ó, oh, começa sexta-feira a venda. Escassez total segunda. e ansiedade. Mano, a galera ficou maluca, assim. Em duas horas acabou. Ah, aí a gente enrolou mais uma semana pra abrir a segunda sessão. Dois dias esgotou a segunda sessão. A gente falou assim, pô, agora tem que fazer uma terceira sessão. A gente fez a terceira sessão 11h59, é, só que a gente fez por um site. Pode falar o nome do site? Pode. pode A gente fez por um site chamado Compra Ingresso. Cara, o maior site de, de ingresso online que tinha no Brasil. É, eles davam desconto para quem era cliente do banco... Aquele banco laranja <risos> <risos> que ele feito para você. Ele podia ser patrocinador
0: da Growth, não a é igual, né? cara é igual. <risos> é igual.
2: E aí, mano, a gente vendeu 100 mil reais em 15 dias, 20 dias. A gente falou assim, beleza, agora a gente estoura, né? E a gente recebeu 20 em dinheiro, mexaria. 80 mil tava no site, o site paga com 15 dias depois. A gente fez um corte porque tinha algumas coisas que tinham que pagar à vista, tirava o dinheiro daqui dali. A gente falou, beleza, a gente tá devendo, mas daqui 15 dias, 80 mil, a gente vai investir em outro show, pá, bora. Tá de boa. Até hoje eu não recebi. O que o site quebrou? Saiu do ar, o Cara, o site quebrou. Caraca. A gente foi lá pessoalmente pra receber. O site, na, acho que era na Avenida Faria Lima, alguma coisa assim, era. Tipo, era um andar inteiro, assim, tinha duas pessoas assim, no andar. Caraca.
0: Foi na época, na época da quebradeira dos compra-coletiva, né? Teve uma época assim, tipo, os caras captaram, captaram igual Parece que um avalanche. Todo mundo saiu do ar, todo mundo sumiu e tal.
2: Cara, eu acho que essa galera eles investiu o dinheiro dos shows em outras coisas.
0: Pode ser também e fazer o horário
2: com é. o dinheiro dentro. É, não, porque o, o modelo de negócio
0: do compra coletiva é muito ruim, né, cara? Ele, ele se baseia muito é, num ganho de escala, mas ele é meio que uma alavancagem, é quase que uma pirâmide, né, cara? Então, tipo, não se sustenta. Nenhum. Se... Qual site de compra coletiva? Se migrou pra cupom, mas assim, compra coletiva mesmo praticamente tá não bom. existe. Não existe. Tinha lá o, o, o hotel urbano, que era mais nichado e tal, mas mesmo assim hoje ele, ele se posiciona muito mais como agência online do que como compra coletiva, né? Não tem mais Sim, aquelas grandes verdade. promoções. Agora é o seguinte, cara, do parada que ele falou eu já anotei aqui, cara. Lembra daquele, daquela, daquele projeto que eu te falei da gente criar um programa de processo seletivo 10x e tal? A gente podia fazer exatamente isso. que ele falou, em vez da gente tipo assim começar com o criativo anunciando de cadastro e tal, começa o criativo falando ó, dia tal, começa o processo seletivo, entendeu? Ah, sim, é uma burra. Porque é, é do caramba, né? Porque você vai, você é vai criar, não está
2: disponível, cria uma antecipação ferrada na pessoa, né? É, e tipo, a ansiedade a ansiedade e o medo é, gera muita venda, né? É. É. Então isso é... Cara, aí o que, que eu aprendi? Aprendi que cara, você tem que procurar bons parceiros isso uh, tem que ter fluxo de caixa. E aí, o que, que eu fiz? Eu tirei o dinheiro do outro show que a gente já tava fazendo para pagar o anterior. Eu fiquei devendo da frente. Aí, aí depois eu fui, avancou, fui, né, fui. E aí, o que, que o empresário faz com desespero? Isso Crest. fode, né, velho? E aí, no desespero, cara, não podia aparecer artista e a gente fazia show. E aí, show com artista ruim... Não vende. Não vende. Aí, ao invés de, de solucionar o um problema, a gente aumentava Piorava. o prejuízo. E aí, chegou uma hora que a gente falou assim, ó... A galera que falou que ia bater na gente, não bateu. A galera que falou que ia tomar nossas coisas, não tomou. <risos> Vamos dar um tempo, a hora que a gente receber, a gente paga. E assim foi feito. A gente não recebeu, a gente foi pagando. Algumas coisas a gente conseguiu pagar, outras não. Até no último Réveillon eu estive em Goiânia e eu devia o teatro. E o gerente do teatro falou assim, mano, os caras vão me mandar embora, eu vou pagar no meu bolso. E aí eu liguei para ele e falei assim, irmão, tá está no teatro ainda? Ele falou assim, tô. estou passando aí. Quanto que eu te devo? Ele falou assim, três e pouco. Falei assim, ó, tá na conta. Ele falou cara, assim: Caralho, que... velho, que massa. <risos> é. E aí, o que, que rolou? Eu sabia fazer marketing só. E fazer evento. Só que evento eu não queria fazer. E aí, eu tinha, ó, tinha alguns amigos que tinham empresa. Eu falei assim: Ó, vou ensinar, vou lá aprender com essa galera. Não era nem ensinar. Eu falei assim: vou aprender o que esse povo faz em empresa mesmo de marketing. E aí, quando eu cheguei, cara, eu abri o site. Os caras não tinham um pixel, né? Eles vão fazer rastreamento. E os caras não sabiam integrar uma ferramenta na outra. Não, só, é, Aí você começou a ver só, vários não, problemas. Vamos lá. O
0: vamos né? que, que é o Pixel de rastreamento? Explica para quem não sabe e por quê. Que e o que, que é por que, que é importante ter isso no site, né?
1: É, então, hoje as ferramentas de anúncio utilizam o método de, de, de rastreamento. No caso, ele mencionou ali o, o Pixel. O Pixel é, é, é o método de rastreamento do Facebook. Você tem que pegar esse código no, no, na, na ferramenta do Facebook e colocar dentro do, do seu site para que ele consiga entender quem está visitando o seu site e aprimorar as campanhas de anúncio. Caso você não tenha isso e você esteja rodando anúncio, simplesmente você não tem uma conexão entre o seu site e as campanhas de anúncio que você está rodando. Ou seja, você está perdendo dinheiro porque o Facebook está Não vai tá se cego. otimizar, né? Não vai se otimizar. Então você está só gastando e, dinheiro. E a Pô. campanha é rodada
2: no, no Facebook, né? Por isso que... Exatamente, tem no Facebook, conexão. no Instagram. Boa, Exato. boa, Dica número um. Você investe <risos> em marketing, você paga uma agência e se seu site não tem pixel, cancela seu contrato. <risos> é, se, não, e... se você entrou no site de uma agência e não viu o anúncio dela depois, não contrata. Porque né? ela não está fazendo,
0: tá fazendo aquilo que ela te vende. Ela não está fazendo
2: aquilo que ela te vende.
0: E aí, só um hackzinho bobo, cara. Se você for no, na, na Chrome Store, joga no Google, Google Chrome Store. Como é que é o nome do... do, pixel, do...
2: Helper. Pixel, pixel Helper. Pixel Helper
0: instala no teu navegador visita no teu site clica no Pixel Rap ele já vai te mostrar se tá lá ou não não estando, cara Você tá trabalhando com alguém que é amador e esse cara tá queimando teu dinheiro porque assim qual que é o grande ativo que você tem tanto de anunciar no Facebook quanto no Google é, é o, que que, o que que essas ferramentas têm? Eles têm uma inteligência artificial que vai analisando mostrei o anúncio pro Léo o Léo clicou e não converteu pô, já sei que o perfil do Léo não é tão bom mostrei o anúncio pro Lucas o Lucas clicou converteu e e converteu muito. Cara, vou tentar achar mais pessoas parecidas com o comportamento do Lucas. Se você não dá esse dado para o Facebook, cara, você está deixando dinheiro na mesa para caramba. E se o cara está prestando um serviço e ele não está fazendo isso, das duas uma. Ou ele é preguiçoso, está fazendo um trabalho porco, né? ou é um cara que não sabe o que está fazendo. E nos dois casos, nos eu não continuaria é trabalhando com ele.
2: Mas eu acho que ele, ele, ele não sabe o que ele está fazendo. Porque é a coisa mais fácil. Que existe é a instalação num pixel. E pronto, não tem conversa. Mano, é bem rápido. Pixel. É tipo, co é copy e cola, é Ctrl C e Ctrl V. v. É. Pronto, acabou. É, enfim, é, e aí nessa eu falei assim, cara, tem tá alguma coisa errada. É, eu entendo muito mais de marketing digital do que essa galera. E, cara, porque, pontos, porque que eu entendia. É, quando a gente passou a não ganhar grana, eu falei assim, ó, tem alguma coisa que eu não sei que tá fazendo que eu não tenha resultado. E aí, a gente ia para os shows, e a gente, para não ter que ficar passando cartão, essas coisas, a gente tirava 100 reais para casa e falava assim: ó, oh, três dias, 100 reais se vira. Uh, e aí a gente comia, pô, sobrava uma grana, ele comprava um livro. Sobrava uma grana, eu comprava um livro. Então eu fui absorvendo muito conteúdo. Eu caí em lançamento só para aprender uma coisinha ou outra. Uh, eu aprendi a fazer lançamento caindo em lançamentos, né? Pô, era seis pau a forma de lançamento, você assim, não, não tem grana. E aí, um do, desses humoristas que eu trabalhei, ele me contratou. Ele me pagava mil reais por mês. Uhum. Pô, beleza. Mil reais por mês, melhor que nada, né? Uhum. É, enfim, nessa de ganhar mil reais por mês, foi onde que eu comprei um curso da V4. Eu falei assim, agora eu vou ficar bom nesse negócio. Cara, aí eu juro por Deus, assim, que teve um dia que eu falei assim, pô, podia virar franqueado. E aí o Max é, me ligou e falou assim, ô, oh, olha só, os meninos conversando aqui, eu oh, acho que você tem perfil pra ser franqueado. Eu falei assim, rapaz. Caraca, uhum. esse é piso tu... é ótimo acertivo. <risos> <Esse> tá... O Max é o não, CMO, aí, né? Tem é, tem o Max coisa... já é CMO do V4, na época ele era Sabe vendedor que, de franquia. Tem umas
0: coisas que é assim, cara, tipo, é, é, eu me mudei. Eu me mudei, tem, né, sei lá, tem uns 4, 5 meses. E nessa casa nova não tinha filtro, né? E a gente comprou a Alexa. E aí eu botei a Alexa na sala, e aí eu falando com a minha mulher, falou: Poxa, mas, cara, qual que é a marca do filtro que a gente vai comprar? Que sei lá o quê. Cara, abre o meu e-mail. Um e-mail da Amazon com trocentas marcas de filtro. Melhor falar assim, cara, não é possível, cara. Ah, pô, Alexa, dá um tempo. Aí eu falei não, pra minha deixa mulher. Passar falei, nada. Aí pra minha mulher eu falei assim, cara, você fez busca na Amazon logada na minha conta? Ela, não sei, talvez eu tenha feito. Eu falei, ah, pô.
2: Ou talvez a Alexa tenha ouvido e ficado preocupado com a família. Pois <risos> é. Que é a mais Alexa, provável. Ela tem dessas. Né? Não, tu
0: já viu aquela história? É cheguei em casa falando baixinho, minha esposa me perguntou por que, que eu tava falando baixinho eu falei pra ela, é porque dizem que o Zuckerberg escuta tudo aí a, a Siri riu a Alexa riu <risos> <risos>
1: Opa, para tudo, antes de continuar esse episódio, eu tenho uma notícia incrível para te dar. Este podcast é patrocinado por Pipe Drive. Pipe Drive é a ferramenta feita por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade hoje. O link é com 20% de desconto e 30 dias gratuitos está na descrição do episódio. Aí o
2: Max falou assim, ó. Pô, cara, vamos o tal não sei o quê. Eu falei assim, mano, interessante, vamos conversar. Beleza, na época, custava 18 mil reais a franquia. Ele falou assim: ó, oh, você já investiu no curso, 1.600? A gente vai descontar. É. <risos> agora você achar claro, 16,400. Eu preciso de 16,400. E aí, mas na real, tipo, um brother meu falou assim: ele falou assim, mano, eu tenho um aplicativo. É, que dá desconto em restaurante, eu preciso fechar uns restaurantes em Tumbiara, uma cidade perto ali. Só que, pô, o cara que tá fazendo pra mim demora e não sei o que. Eu falei assim: irmão, eu faço em uma semana. Eu falei, quanto você paga? Ele falou assim: eu pago 300 reais por restaurante. <risos> eu falei assim, cara, sete dias eu faço. Aí ele falou assim: Ah, demorou então. Se, se você trouxer em sete dias, eu te pago. Eu falei assim, tá, só que eu não tenho grana pra ir. Aí ele falou assim, não, beleza, ele pagou o hotel, ele me arrumou um carro, né, que tinha que ficar andando de carro. Mano, em sete dias eu voltei com 25 contratos assinados de restaurante pra entrar no aplicativo. E era de graça o aplicativo? Pro restaurante era. Qual que era o aplicativo? Chama Rota Gourmet. Ah, não. Cara, eu, você tinha... Porque eu ajudei um aplicativo de lá, de Uberlândia, chamado Attend Up. É um aplicativo muito massa. Uh, ele te dá desconto em restaurante. Você Valeu. paga uma mensalidade. O cara do restaurante só tem que arcar Puts, com desconto.
0: eu sei qual é esse aplicativo. Eu conheci eles também. Muito maneiro, muito maneiro. É tipo, ele fica tipo fazendo aliança com vários restaurantes e aí fica usando diversos é, benefícios e é tipo um clube de
2: assinatura, né? Exatamente. Então, muito tipo, maneiro. mano, todo mundo ganha. O aplicativo ganha, o restaurante ganha, o assinante ganha. E agora tu, eu sou sócio do aplicativo 25? também. Tu é? Tu fechou 25 e... Vendi 25 em uma semana. Caraca! Caraca! Faca nos dentes, né, cara? Mano, é... Tem duas coisas que me motivam, né? Necessidade. <risos> Necessidade e sonho, assim. Eu falei assim, mano, eu preciso de grana, velho. Peguei essa grana, deixei investir a grana toda. Falei assim, pô, vou deixar aí, uma hora vai servir pra alguma coisa. E aí eles me falaram assim, a V4 me falou assim, ó, seguinte, você vai vir pra cá Vai passar sete dias em Porto Alegre. Se você for aprovado, você tem que pagar a taxa de franquia. A taxa de franquia é, sei lá, 8 mil reais, 10 mil reais. Só que você tem que pagar uma grana antes. Eu falei, quanto? Ele falou assim, ó, eu te dou, é, eu faço em duas parcelas. Uma de cinco e duas, duas de dois e meio. Eu falei assim, pô, cinco eu tenho. <risos> já dá pra começar. Dois e meio te vai achar. <risos> falei assim, irmão, é, eu já tô devendo Deus e o mundo. Se eu dever mais ele... Eu vou dar um jeito de pagar, uma hora ou outra eu vou conseguir, mano. E aí eu paguei os 5 mil, eu ganhava mil reais por mês, né? Do Murilo Couto. É... Aí eu falei assim, mano, vai dar. Cheguei lá, cara, como que eu fui, né? Hotel pago pela V4, passagem de ônibus, ó, passagem de avião paga pela minha mãe e minha mãe, sete vezes. Caraca! É... E eu tinha, sei lá, 200 reais ainda de grana pra poder gastar, então eu comia McDonald's <risos> e os lanchinhos da V4. Ele não tinha mais nada, né? E aí eu falei assim, beleza. Só que tem um negócio. Se eu não for aprovado, eu ainda tem mais duas parcelas de, de dois mil e quinhentos reais pra pagar e perdi os meus cinco. <risos> eu falei assim, mano, eu tenho, que, eu tenho que ser o melhor, né? Por quê? Eu imaginei. Eu falei assim, mano, se eu for o melhor, eles vão ser o primeiro pessoa que, que vão me chamar. Se eu, sendo a primeira pessoa, eu vou receber o primeiro contrato primeiro. E eu literalmente preciso desse dinheiro pra pagar eles. Então eu me dediquei pra caramba, velho. Pô, fazer... Mas assim, eu já entendi muito. Mas fiz tudo. Tudo, tudo, tudo. Cheguei lá... A gente fazia um mês online. Cheguei lá e falei assim... Cara, só tem nego foda aqui, velho. Vai ser foda. Vai ser difícil. Quando eu voltei, eu falei assim... Tô aprovado. <risos> Não, real, assim... V4, eu acho que era uma sala cara, o tamanho desse estúdio, assim. As cadeiras, eu lembro que, tipo, eu sentei numa cadeira, a gente foi no, no escritório um, um dia, eu sentei na cadeira, e encostei a cadeira, quase quebrou. <risos> Caraca. Aí eu falei assim, nossa, meus 5 mil. <risos> <risos> meus 5
0: mil. É. Eu
2: falava com o Denner. É cara, o Daniel falava umas coisas que você falava assim, meu Deus. <risos> esse cara não é normal. O que que tá não, acontecendo? É normal,
0: ele ia de bicicleta pra, pra ele jogar? Ia bicicleta, ele ia de bicicleta, velho.
2: Ele ia de bicicleta e falava em IPO. <risos> Fala assim, das duas uma, ou esse cara é muito visionário, ou ele é muito louco. Ou os dois, né, cara? Ou os dois. Eu descobri que ele é muito visionário. Assim. <risos> não, mas você sabe que é a diferença do louco. Pro visionário nariz, não é nada, né? Vai ver o é um resultado, é, né, cara? Vai ver ele é louco, então. É, não, pô. O... Se, não, Bem, se, você, olha, se... se você
0: é louco e não... não. Se você tem uma visão e não tem resultado, nego te chama de louco. Se você tem uma visão e consegue provar, você é visionário.
2: Ele é visionário. Ah, ele hoje, é visionário. O, hoje o IPO é mais palpável do que na época. Com toda e absoluta certeza. É, cara, chegou o meu primeiro cliente. E eu tinha feito as contas. Quer ver? O, modelo de da... o modelo de negócio da V4 é... A V4 vende, a franquia atende. E eu tinha feito as contas. Na época, o ticket médio era R$2.500. Se descontasse os royalties, eu ia ficar devendo. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Cara, meu primeiro cliente, R$3.300. Já dava para eu pagar, faltava só uma beirinha. E o cara vendia produto para engenharia civil. Caraca, Caraca velho. E aí, eu fui. Conectou. O cara falou assim: vou te explicar um pouco do produto, porque é meio difícil de entender. <risos> falei assim: eu vou te falar. Eu sou formado em engenharia. Mano, o cara tá comigo faz dois anos e, e pouco. Tá comigo até hoje. Que legal, cara. Que caramba. legal. Que legal. Ah, aí fiz uma parceria com um dos franqueados. Pô, me ajudou pra caramba. Não, mas
0: só, só pegando um gancho dessa história, né? Cara, não sei com quem eu tava falando isso. Que tem um tem um discurso muito bacana do Steve Jobs que é o discurso dele em Stanford né quando é, ele tinha se curado da primeira vez que ele tinha tido câncer né e aí ele ele vai falando que, que ele fundou a empresa o caramba e ele foi demitido da própria empresa pelo cara que ele tinha contratado e depois disso ele foi fundou uma nova empresa que foi a Next né que criou o iOS e depois virou sócio da Pixel que que mais tarde foi comprada pela pela Disney e, e essas duas empresas possibilitaram a reestruturação da Apple, fazendo com que a Apple deixasse de ser uma empresa que estava quase quebrando para se tornar hoje a empresa mais valiosa do mundo. E o que, que a Apple fez? Né? Aprendeu a contar histórias, porque o, o que ela cobrou pelo iPhone é uma bela história que ela te conta. Oh. Né? Não, tem, não, não tem o valor do iPhone ali. Hum. Né? E o sistema operacional que permitiu toda a revolução da Apple foi o iOS que era desenvolvido pela Nexus e foi a empresa que ele fundou. E aí ele fala que quando você olha para frente, você não consegue ligar os pontos, né? Mas quando você olha para trás você vê exatamente que tipo assim, quando ele passou em Princeton, que ele fez a aula de caligrafia, que ele inclu, incluiu a interface gráfica, quando ele foi na Xerox, que viu o mouse e o caramba, e tudo aquilo ali fez, culminou pra que ele chegasse naquele ponto que ele tá, então você é, e, e até pra galera que tá ouvindo, né, é, eu falei isso ontem, né, a galera pô, me, me viu no Instagram, lá em Maldivas e o caramba, e fala assim, animal, né vocês me viram chorando, ó, antes de ir pra Maldivas né então, assim, a maior parte do nosso tempo são, são momentos difíceis, né? Só que a tua visão, a tua ambição e o teu desejo de chegar mais longe faz com que primeiro você projete aquilo e isso te ajude a continuar percorrendo. Mesmo quando a porrada é forte pra cara. Porque imagina, mano. Tu passar uma semana comendo McDonald's, né? Se fosse 15 dias, te matava.
2: <risos>
0: <risos> não é pra nem, não é? E, e você para e fala, pô, mano, eu já cheguei em hotel, porra, sem grana, e olho no espelho e falo, caramba, mano, eu sou inteligente, eu sou bom, eu sei vender, por que, que eu não tô tendo o resultado que eu mereço? E aí a gente começa... Aí aquele sentimento de culpa que puxa a gente pra baixo. Só que, cara, esse sanduíche que tu comeu no McDonald's ou essas moedas que você contou na sexta-feira, que talvez você não tenha tido nem grana pra, pra comer, faz você olhar hoje pra um obstáculo ou pra um desafio e executar numa outra velocidade que talvez você não executaria se tudo tivesse sido fácil, se teu papai e a mamãe tivessem proporcionado isso pra você.
2: Cara, eu cheguei a pensar... Já vou falar no toque de Midas? Uhum. Aquele cara que tudo que encosta vira ouro? Uhum. Já... Então, eu, eu faço assim, mano, tudo que eu encosto dá merda. <risos> é, não é possível. Eu tinha um toque de minas ao contrário. Eu falei assim, cara, não, não é possível. E aí, com, com o passar do tempo, é igual o Thiago falou. Mano, você vai entendendo as coisas. Provavelmente, se eu tivesse. Se, se a V4 fosse o meu primeiro negócio, ou eu tava muito menor, ou já tinha quebrado. E, cara, quando a V4 me passou o primeiro cliente e eu fiquei. Era porque assim, ó. Você assinou o contrato, eles têm 30 dias pra te passar um cliente. Na época, né? Hoje é diferente. Cara, todos os dias eu assinei e falei assim, meu cliente? <risos> Cadê o cliente? Pô. Aí eu, teve, eu recebi até um áudio e falei assim, mano, vai chegar, velho Aguardo o processo aí. <risos> <risos> falei, Calma.
0: Tu ficou famoso, né? Na, quando, na quando,
2: quando chegar, eu... eu eu paro <risos> aí chegou o primeiro cliente eu falei assim top mano e o próximo cadê o segundo <risos> cadê o segundo então assim cara eu fiquei frenético porque eu falei assim cara eu já fui pequeno eu sei que quer tá na merda velho então tipo mano se eu precisar me matar de trabalhar velho foda-se eu vou me matar de trabalhar porque cara para quem eu saí de Uberlândia a gente saía de Uberlândia ia para Goiânia sem um puto no bolso, que a gente já tava fudido. A gente já sabia que o evento tinha dado prejuízo, que não ia virar. A gente fazia as, as coisas acontecerem, e voltava pra trás. Então assim, pensa, cinco negros dentro de um carro. Véio. Sabendo que não tem grande, sabendo que já tá no prejuízo. Tá indo pra fazer um show de comédia, onde vai estar tá todo mundo lá dando gargalhada, o artista vai receber, o teatro vai receber, todo mundo vai receber, o cara comprou o ingresso vai receber o show vai voltar com uma mão na frente outra atrás e pior do que você foi. <risos> Faz nada. você quer mamão. Eu ficar sentado no ar condicionado, das 7 da manhã à 7 da noite trabalhando. filho, suave, pode deixa comigo. <risos> então atendi. Eu, eu já cheguei... tava e recebendo. E recebendo. E eu, recebi, eu cheguei a atender nove clientes, véio. minha empresa faturava tipo 40 mil sozinho. Véio. Era só eu. Eu fazia desde arte até reunião com o cliente. <risos> e, eu, e nessa época, eu só ganhava mil reais, que era a grana que o Murilo me pagava ainda. Eu falei assim, não, primeiro eu preciso pagar as contas, preciso pagar a Royalty, preciso pagar o espaço, né eu tava no coworking. E eu preciso fazer grana, porque o negócio precisa deslanchar. Mano, para mim, mil reais estava de boa. E as coisas foram passando, depois eu passei a ganhar 1, reais. aí um primo meu foi trabalhar comigo, eu falei assim, ó, daqui três meses você começa a receber variável. O dia que ele recebeu variável, eu recebi também. Aí teve um dia que eu falei assim, caralho, velho, é... pô, vou no shopping, porque eu só tenho um par de tênis. Eu só tinha um par de tênis fazia uns dois anos. Caraca! A empresa faturando quase 60 mil reais por mês. Eu falei assim, ah, caralho, vou no shopping, velho, vou comprar um tênis, né, porque... <risos> Hoje eu acho que eu tenho uns três pares de tênis. Eu descobri que o problema era esse. Não, é que eu não uso muito. Eu só uso um. Você <risos> Aí... elimina a opção, né, cara? É. É. Hoje é. eu
0: também tenho essa mania de... Tipo assim, porque, cara, velho, pô... Sempre eu, eu tive muito apertado, assim, né? Quebrei em 300 mil e tal, então... Eu... Hoje, assim, eu posso entrar e comprar o que eu quiser, sabe? Tipo, mas, é até estranho. né? E é estranho, cara, porque antigamente não, cara. Eu comprava um tênis e era aquele tênis que eu tinha até ele, o, até ele estragar ou furar ou, ou ficar inusável pra eu poder comprar o próximo, né? E aí você vê assim, cara, e é difícil lidar com isso, né, cara? E a mulher até briga comigo, o Cara, tu não precisa de mais um par de tênis, né? E realmente não preciso, né? Mas às vezes a gente quer comprar pra mostrar que a gente pode ou que a gente consegue ou que a gente conquistou esse momento, né?
2: Cara, eu passei, eu passei um ano que eu não comprei uma camiseta. <risos> então, assim... Cara, eu acho que quando a gente vai falar de growth, velho... O que é growth? Vamos simplificar. Vive a merda e não faz de novo. Melhora. Melhora. Cara, qual que era a minha, qual era a minha hipótese? Minha hipótese era... Os caras estão vendendo um negócio que eles vão vender e eu tenho que atender. Eu não sou uma porta. Eu dou conta de atender. Eu dou conta de fazer o que eu preciso o que eu preciso entregar para o cliente, mano. Qual que é a chance de dar errado? Ah, a chance é pequena. Falei, beleza. Pô, vamos fazer. Eles fizeram o que você não, não, tava, não sabia na época, né? Vender. Cara, eu não sabia. Eu era horrível em vender, porque eu tentei. Antes de entrar na V4, eu falei assim, beleza, eu vou tentar, porque eu fiz o curso, o processo é o mesmo, eu vou tentar. Mano, não sabia vender. Horrível. E aí os caras fizeram? É, cara, aí foi. Aí entrou uma pessoa, entrou duas, entrou três. Eu mudei para um escritório. O escritório tinha 12, 12 cadeiras, né? 12 lugares. Eu tinha umas 6 pessoas. Demorei um mês para reformar o lugar. Quando eu entrei, tinha 11 pessoas já no time, véio. só acabei mais uma. Caralho! Eu fiquei 3 meses no escritório, reformado. Que <risos> e aí, por que eu falo que o Daniel é um visionário? Puxando o saco dele agora. É, eu fui para pra Rio Grande do Sul uma época que a gente tava meio desmotivado, saca? A galera tinha sentido um bar, que a gente, pô, tinha muita gente nova perdendo cliente. E a gente chegou lá, velho, eu falei assim, caralho, velho o negócio que eu vim há um ano atrás é outro. Aí eu voltei e falei assim, ó, né, é o seguinte, nossa meta era 100 mil de faturamento em um ano, é, em dois anos, né? É, agora nossa meta é 500 mil. Ele virou pra mim... Quando eu falei assim, ó, nossa meta era 100 mil. Ele falou assim, pô, medíocre, né? Caraca. Já vários jogou essa. Ele falou assim, pô, medíocre, né? Eu falei assim, pois é, agora é 500. Ele falou assim, é, tá melhorando. <risos>
0: Cara, tem, tem um livro que eu, que eu gosto muito e aí eu quero jogar pro Léo como ele caiu no mundo do Marte do Growth, que é uma história muito bacana também, que é o Sapiens, né? E, e ele conta a seguinte história. Se uma pessoa... Dormisse tá, no século 1000 E acordasse no século 1500 Ela praticamente não perceberia a mudança no mundo Seria o mesmo mundo Agora se uma mesma pessoa Dormisse no século, no, no século de 1500 E acordasse no ano 2000 Provavelmente ela enlouqueceria Por conta da transformação que aconteceu, e aí qual que é a explicação do sapiens? Que até o ano de 1500, é, o conhecimento que você não tinha, você, você falava, ah não, mas Deus sabe, o Deus explica, e você não buscava né, esse conhecimento ou essa evolução, então é o que chamam de Idade das Trevas, tudo era atribuído a Deus ou, ou uma causa sobrenatural e ele não explicava porque que era um raio, que era um relâmpago, que era é, uma doença, que era uma praga e tal no século de 1500 começou uma revolução que eles chamam de revolução da ciência que foi o momento que eles começaram a admitir a ignorância cara, nós não sabemos isso, vamos tentar pesquisar e vamos tentar estudar, e teve esse crescimento exponencial, tanto na, na riqueza quanto na produção de alimentos, quanto no crescimento populacional quando a gente fala de growth, é, é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque se você tá fazendo alguma coisa, uma campanha, e você não tem o Pix, ou você não tá medindo, e você tá lá, tipo, um mês depois do outro no mesmo lugar, cara, pode passar dois anos, e você conhece negócio, você conhece negócio, que passaram dois anos e estão exatamente no mesmo lugar que estavam há dois anos atrás. Só que uma empresa que tá o tempo inteiro admitindo que não sabe, testando hipótese, fazendo experimentos, colhendo dados e retroalimentando e modificando, cara, é bizarro. E eu digo isso pela gente, cara. O que a gente evoluiu nesses últimos três meses, eu acho que a gente não evoluiu ano passado inteiro. Você concorda?
1: Sim, sim. Com certeza.
0: E cara, só pra, tipo, contextualizar um pouco também da tua chegada, como é que você foi parar nesse mundo? Porque ele, ele também é engenheiro. Ele fez a mesma cagada que você fez. <risos> <risos>
2: Vou contar um pouquinho dessa história. Você é engenheiro o quê? Eu sou formado em engenharia elétrica. Pô, já se nós achar um engenheiro hidráulico, a gente monta uma construtora amanhã. <risos> que boa de marketing. Boa de marketing. Boa de eu marketing.
0: vendo, eu vendo.
1: Cara, então, eu eu sou formado em engenharia elétrica, minha especialização é telecomunicações, né? Eu trabalhei três anos ali na área de telecomunicações, dois anos como estagiário e quase um ano como contratado, né? é... O que me causou ali um pouco de revolta, geralmente eu não conto isso para as pessoas, eu não falo muito, não argumento muito sobre isso. É, foi uma coisa que me marcou bastante Que... Pô, teve um dia ali Que teve um problema ali na empresa E tal Rompimento de cabo Era uma empresa que Trabalhava com fibra ótica Internet dedicada para outras empresas Né? E... Eu já tinha uma responsabilidade Muito grande Nessa época Na empresa ali Eu gerenciava Manutenções de rede Tipo, em três estados diferentes Só que eu não ganhava tão bem Né? Tinha muito trabalho Mas ganhar também Nada, né? E... Em um dia específico, cara Deu um problema Cheguei lá, cara, deu merda aqui, temos que resolver e tal, não sei o quê. Cara, eu passei em torno de 14 a 15 horas dentro da empresa, direto, direto. Eu tinha naquele dia que é, estudar algumas coisas pra faculdade, que eu ainda eu tava... Tu era estagiário nessa época? Não, eu já era contratado. Tá. Já era contratado. É, eu fui contratado antes de terminar a faculdade, na verdade. Né? E...
0: Ele se saiu um pouquinho melhor que tu, hein, cara?
2: Não, ele já mandava bem antes de terminar a faculdade,
1: <risos> Cara, mas é porque foi uma questão de não ter opção. Eu entregava coisas que as... as pessoas que estavam ali não conseguiam entregar, entendeu? Tipo, pô, eu mando o melhor cara embora ou eu contrato ele? Meio que foi, foi isso ali naquele momento. Eu tinha desenvolvido um sistema que é usado até hoje, com certeza, ali na empresa, né? Na época. E claro. Cara... nós
0: somos clientes dessa empresa, mas não vou
1: falar o um nome. Ah, não vou citar nomes. <risos> é... E, cara, eu desenvolvi aquilo ali, tipo... Obviamente ficou bem claro o potencial que eu tinha ali a empresa, né? Cara, eu sei que... Nesse dia eu passei 14, 15 horas ali, trabalhando direto e tal... Mas esse não foi o problema. O problema foi depois, quando eu vi meu salário. Eu vi que, tipo assim... É, eu recebi meu salário normal. Aí, como eu peguei... Aí, eu, minhas horas foram pro banco de horas. A maior parte. E como eu peguei ainda um pouquinho do turno da noite, eu ganhei, sei lá, 15 centavos a mais. Caralho. Aí quando é, teve um aumento ali dos impostos, alguma coisa a mais. Aí no fim das contas, quando eu fui ver, eu tinha recebido menos que no mês anterior. Só que eu tinha trabalhado mais. Aí eu fiquei olhando e falei, porra, mano, tô fazendo alguma coisa errada. Eu comecei a me questionar, tô fazendo alguma coisa errada. Porque se eu tô trabalhando 10, 14, 15 horas. Em média, ali, em alguns dias do, do mês e tal. Não foi a primeira vez que aquilo ali ocorreu. E, pô, no fim das contas, eu recebo a mesma coisa todo mês. eu Um banco de horas que nem eu não posso nem escolher quando eu tiro a minha folga. Que, tipo assim, eu tirava a folga quando dava. Eu não, eu não escolhi, entendeu? É, eu comecei a me questionar. Pô, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô indo pro caminho certo? E chegou um momento que eu falei, cara, é melhor eu sair priorizar minha faculdade e tal, terminar a faculdade. E eu acabei saindo. É... E no mesmo dia que eu saí, eu fui e mandei mensagem pra um amigo meu Que trabalhava na área de arquitetura e tal A gente tinha começado um negócio junto Anos atrás e tal eu fui... Só que aí eu saí de arquitetura lá com ele Pra ir pra telecomunicações Que eu queria ter essa experiência na época ali E acabei entrando nessa empresa E aí quando eu saí, eu fui e mandei mensagem pra ele Pô cara, saí do trabalho aqui e tal Pô, tem alguma coisa aí pra eu fazer? Aí foi mandou pra mim, cara, pra você tem sempre Já pode começar amanhã <risos> Já mandou assim, começa amanhã Falei, pô, cara, eu não tenho muitas horas disponíveis. Eu tenho 16 horas por semana. 16 a 20 horas por semana. É o máximo que eu vou fazer, trabalhar contigo. Ele, cara, a gente pode fazer o seguinte. Em vez de trabalhar por hora, trabalha por resultado. Falei, pô, por resultado? Aí você falou meu idioma. Aí eu falei, cara, beleza, eu vou trabalhar por resultado. Aí ele fechava os projetos de, de engenharia. Né, de arquitetura e tudo mais e eu ajudava ele no detalhamento, né desenho, estruturação, e eu, só que eu fazia isso de qualquer lugar, né, eu podia estar em qualquer lugar só precisava de um computador e internet e Sério? É. quando? Isso, quando que foi isso? 2017, se não me engano cara, eu sei que eu comecei a fazer quatro, cinco projetos dentro de um mês ali, fazer muito rápido, comecei a criar formas de otimizar, né, fui otimizando otimizando, cara, no fim das contas, eu trabalhava 16 horas e ganhava o dobro do que eu ganhava trabalhando milhares de horas na, na outra empresa só que chegou um momento que ele falou ele não tava mais conseguindo escalar o negócio não tava conseguindo fechar mais clientes é, e eu falei pô cara se eu tiver mais projetos eu, vou ganhar, eu vou ganhar mais, mais dinheiro <risos> porra vou ajudar ele a, ganhar, a fechar mais projetos e comecei a ver pô cara por que tu não tá fechando projeto? tá cara ele ah, não chega mais contato não tem mais contato não tem mais contato eu falei pô o que, que tu faz pra ter contato ele ah eu rodo anúncio eu falei pô beleza Onde é que você roda anúncio? Ah, no Google. Falei, pô, deixa eu dar uma olhada, posso dar uma olhada? Ele falou, ah, pode, tu tem tá total liberdade. Aí comecei a olhar os anúncios, eu falei, pô, cara, tu tá atualizando isso aqui? Ele falou, pô, ah, eu botei um dinheiro aí deixei rodando. Aí eu falei, pô, deixei rodando. Comecei a olhar, pô, como é que será que funciona isso? Aí comecei a pesquisar e ler central de ajuda e ler, e ler, e ler. Aí eu comecei a ver, eu falei, pô, caraca, encontrei forma de otimizar. Aí vi que ele tava perdendo 50% do
2: budget dele há dois anos. E ele nem sabia. Né?
1: <risos>
2: ele não sabia. Ele não tava não, negativando. Ele não, tinha, ele não tinha pixel no site. Já... <risos> não, ele, ele
1: tinha, só que ele não tava negativando algumas palavras-chave que, pô, não dá pra Era óbvio. Que é o outro
2: básico, né? É. O básico. Mas eu vou ao... te falar que, cara, sei lá,
0: 80% dos
2: negócios. Não, nessa situação. Aí, 80% dos poucos que investem é. em marketing então, não, mais <risos> e anos... já
0: tá à frente de quem não faz, porque é. ele já ganhava dinheiro, né? O cara ganhava dinheiro. Ganhava, não ganhava. escalava, mas já ganhava dinheiro.
1: Só que aí eu fui, comecei a negativar e tal, não sei o quê. Beleza, melhorou o resultado mais um pouco. Aí ele falou, pô, cara. Só que aí chegou no teatro de novo. Eu falei, porra, e agora? O que, é que eu faço? Mas aumentou o número de vendas. Aumentou o número de vendas. É... Só que eu comecei a pensar, pô, será que tem como otimizar mais ainda? E por acaso eu acabei caindo em SEO. Né? posicionamento no Google ali como posicionar site no Google comecei a ver aquilo, pô, peraí, então eu posso posicionar site no Google e aparecer de graça? né, comecei a questionar aquilo eu falei, pô, então eu vou começar a fazer isso só que a estrutura do site lá era Magento na época, eu não sabia ah. nada de Magento cara, eu comprei uns três cursos de Magento, aprendi em Magento aí eu vi que tinha alguns erros de programação né, na estrutura do site aí a gente arrumou um programador lá, o programador começou a ajeitar, aí inclusive ficou puto comigo na época, porque ele falou: ah, tá pronto aí eu olhava, pô, não, não tá pronto não tá eu tô testando aqui não tá bom que já, viu, já viu isso Luan? já viu isso Luan? Mirtu <risos> falando cabeça pois é é eu voltava cara não, não tá pronto né aí na verdade ele passou a me levar muito mais a sério depois de um dia que ele falou assim que eu pedi uma, uma demanda pra ele né ele óbvio recebia por demanda e ele falou cara eu vou levar três dias pra fazer isso eu olhei e falei cara não é possível que você vai levar três dias pra fazer isso dá pra terminar hoje falou, não, eu vou levar três dias. Eu falei, cara, tá bom. Cara, eu gastei duas horas. Eu fiz em duas horas eu mandei para ele, tá aqui, tá funcionando, eu levei duas horas. Você falou que ia levar três dias. Eu falei, é melhor você lidar melhor comigo em questão de prazos. Porque <risos> se eu fiz em duas horas, você tá falando que vai levar três dias e você é profissional sênior disso aí. Né? Então depois disso, nunca mais ele deu Deu prazo. É.
2: <risos> ele te odeia até hoje, né? Mas. É. <risos> Quebrou o orçamento
1: dele. <risos> é, só que aí, cara, o que aconteceu é que... Nesse meio do trajeto, a gente começou a escalar o site. Eu comecei a posicionar em várias buscas. Eu criei algumas estratégias com redes sociais. A gente atingiu 10 milhões de visualizações no Pinterest por mês. Né? A gente Recorrente. Depois eu criei uma forma de monetizar com o Google AdSense. Então as pessoas acessa acessavam o site. E eu começava a ganhar dinheiro ali em dólar ali... Só pela pessoa acessar o site em si. Eu não precisava comprar nada. Depois eu criei um modelo que a pessoa podia comprar automaticamente... Aí, tipo assim, eu passei a receber 4, 5 mil reais ali de forma automática... Não, não precisava trabalhar mais... É... A pessoa entrava no site e comprava, basicamente... Cara, e aí a gente foi escalando, escalando... Até que chegou um ponto que a gente viu que os concorrentes começaram a copiar a gente... E ligar pra gente, pô, cara, como é que a gente faz pra ser parceiro, né? Porque a gente começou a crescer muito a posicionar em várias buscas do Google... E essa questão da rede social também, então a gente começou a ter gente de outros países chamando a gente. Pô, pô, países que eu nem conhecia, cara, começou a mandar mensagem, pô, o cara não entendia o que estava escrito no site, mas ele entendia as imagens, né? Aí pô, eu, aí mandava inglês, mandava na língua maluca lá, não, eu quero isso aqui. Mandava o print da imagem, né? E só que aí eu vi que o modelo, esse modelo de negócio tinha alguns problemas, né? Que por exemplo, projeto, pô, projeto demanda hora de você desenvolver e tal. Eu falei, pô, tem essa limitação de desenvolvimento, até por isso que eu criei um produto que vendia ali, que não tinha essa limitação de, de, de desenvolvimento em si, só que chegou um ponto que eu me, é, é, foi um momento que eu parei, né, que eu acabei saindo ali não, não fiquei mais com o meu colega que eu vi que eu tava muito mais rápido do que ele tava muito mais acelerado, né? eu falei, cara, vamos escalar e tal, vamos fazer uma parada global, vamos vender pra caramba <risos> ele falou, não cara, pô, mas tá, já tá caindo dinheiro aí, cara, tá bom vamos parar por aqui mesmo, deixa, deixa rolar Falei, mano, mas não é isso que eu quero. Eu quero escalar a parada. Eu quero fazer um negócio gigante e tal, não sei o quê. Não, vamos contratar time. Eu, arrumei, um, arrumei outra pessoa. Falei, cara, arrumei um investidor. Não, vamos embora. Vamos botar dinheiro isso aqui. Vamos fazer um escritório e tal, não sei o quê. Não, cara, vamos mais devagar. Já tá, já tá de boa. Já tô recebendo o meu aqui. Aí eu falei, não, mano, então vou fazer o seguinte: você segue aí teu rumo, eu vou seguir o meu, eu vou me encontrar. Né? <risos> e aí acabei pra, conhecendo o Thiago, né? Vi uns anúncios dele ali no, no, numa época. Aí, aí ele, ele... olhou e falou assim: Pô, olhei assim e tá falei, fazendo cara, merda.
2: Tá muito Thiago. ruim. <risos> Esse negócio que você faz funciona. <risos> aí eu falei,
1: cara, eu já vi que ele sabe vender, mas o marketing hum, dá pra melhorar. <risos> Né? E acabei é, prospectando ali, eu não sabia que era prospectar na época, <risos> ele prospectou a Growth, mandei mensagem ali pro, pro Cadu na época, pelo Instagram, falei, cara, encontrei uma porrada de erro aqui no, no site, posicionamento, vários locais, comecei a mostrar pra ele, cara, tem erro aqui, 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 Eu acho que pode melhorar assim, 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 inclusive tem outras coisas que eu também posso melhorar, só que eu não vou falar aqui, né, Aí a gente pode começar.
0: Detalhe, né? <risos> pra quem tá ouvindo e tem uma agência, esse pitch aqui converte pra caramba, pra né? Pra caramba.
1: Cara? Não, e eu descobri que isso convertia por acaso, porque antes de eu fazer isso com, com o Cadu, né? Um, uma pessoa me ligou tentando vender pra mim. É, eu não lembro quem que tava tentando me vender, mas tentou vender no um, um telefone pra mim e tal, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu entrar no site de vocês. Aí entrei no site, falei, cara, você tá querendo me vender isso, pô, mas o seu site eu não acho no Google. Eu tenho que digitar o nome exato. O site, a estrutura em si, o layout está tá horrível. E você quer me vender alguma coisa? Não, não tem, tipo, referência nenhuma para falar comigo. Aí a pessoa falou falando, não, peraí, deixa eu passar para meu gerente. Aí eu falei com o gerente, o cara ouviu, ouviu. Não, deixa eu passar pro o diretor. Passar para diretor.
2: Você
1: não quer vir aqui, não? Na sede da empresa? Eu falei, cara... Vou avaliar aqui o modelo de negócio de vocês primeiro. Eu falei, oh, eu vi que a é índole já não estava indo numa direção tão boa. Eu falei, não, mano, eu não vou para esse lugar aí, não.
2: Você gosta de receber chamada de telemarketing ainda ou já passa dessa fase?
1: Cara, hoje eu já não atendo mais. Meu ah. telefone ele toca, sei lá, umas 15, 20 vezes por dia de telefone diferente. Eu já nem entendo mais.
2: Cara, o nosso SDR fez isso esses dias. Ele foi ser prospectado e, e ele acabou
0: prospectando, né? Não, eu faço isso toda hora. Toda hora, toda hora. Eu, hoje mesmo, mais cedo, uma menina me mandou uma mensagem falando assim... É, cara, é, o, 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 senhor, o senhor Luiz... Me, me pediu que te mandasse essa mensagem. Nós vendemos monitoramento de colaboradores, medição de produtividade e ponto digital online. Aqui está o vídeo da nossa demonstração. Qual seria o melhor momento para apresentarmos o produto? Aí eu falei, aí eu, eu sempre mando isso. Posso te dar um feedback? Aí ela, pode, sempre será bem-vindo. Tipo assim... Quase parece uma máquina, né? Não parece um ser humano. Aí eu falei, cara, olha só, a tua abordagem tá orientada a produto. E ninguém quer comprar um produto. As pessoas querem uma solução. Ou uma resolução de uma dor ou de um problema. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Aí eu mandei aquele vídeo como prospectar por e-mail, né? E, cara, assiste que isso vai te ajudar. Aí ela falou assim: Ah, percebo que o seu vídeo é do YouTube, sei lá o quê. Mais a folha de ponto de ser uma parada nada a ver. <risos> Aí ah, eu falei assim, cara, não tem nem nível cognitivo para discutir. Eu falei, pô, obrigado. Virou não case. tenho demanda. ela, caso surja a demanda, estaremos sempre disponíveis. <risos> eu falei, cara. Des Desisto de case. você. Virou case pro nosso site. Virou, virou, mas não podemos contar, não. vai, vai, é, ó, vai, galera, vai, vai vir um site aí em breve que vocês vão ficar surpresos. Pois é. Mas depois eu te conto no é backstage. Igual,
2: pérolas do. Lembra do Pérolas do Orkut? Lembro, cara. Leandro, Nossa, era lembro, Era muito, muito bom, cara. Era muito bom. Era muito bom. Era pra galera mais nova aí, né? Era só um site, tinha as pérolas, o, o comentário, o depoimento e só tinha um botão pra você ir pra frente, né? Era, era só essa <risos> era página, e só, isso, só né? ficava mudando.
0: Mas era muito é, bom, isso. cara. Mas era muito bom, cara. cara, entrando né, na implantação, tá? tanto na implantação né, do, do método quando você pega um novo cliente da V4 quanto na implantação do que você vem fazendo desde que você virou sócio e assumiu a área de, de aquisição da Growth, cara, o que, que você daria ali como primeiro passo para quem quer começar a ter uma cultura de Growth, a ter uma cultura de crescimento, uma cultura de
2: escala cara, primeiro passo é medir, não vai crescer nada se você não consegue medir, ponto Cara, eu concordo perfeitamente, né? Tipo,
1: é, o modelo que eu, que eu tenho seguido bastante é... Cara, monta o MVP, que é o um produto mínimo viável, né? Do que você quer fazer. De forma rápida, o mais rápido possível. Pô, pode não ser perfeito, cara, mas faz. Faz, bota pra rodar. Depois você vai melhorando. Pouquinho, em pouquinho, cara. Melhora hoje, melhora amanhã. Todo dia vai melhorando. Todo dia você vai melhorando. E eu acho que esse, esse é o ponto que, que a galera erra muito. Porque acha que growth é você fazer alguma coisa mágica ali... Né, que vai dar um salto do dia para noite. Não, cara, não necessariamente. Às vezes você pode fazer melhorias gradativas, não? Né?
0: Não, mas pô, o teu o especialista tá dobrando, dobrou de janeiro para fevereiro.
1: Ah, dobra todo mês, né? Claro. E tá dobrando todo mês. Tá? <risos> Isso. <risos>
0: não, assim, cara, o que que acontece, né? A gente sempre foi muito orientado a métricas é, muito voltadas para ponta de educação, porque toda nossa estratégia sempre se baseou muito na expansão de receita baseada nos nossos alunos. E, cara, em algumas decisões estratégicas, a gente decidiu que a gente iria inverter esse KPI, que a gente ia olhar menos para esse ganho de escala de seguidor, de visibilidade, e olhar mais para a geração de lead e oportunidade. Nessa virada, o que a gente fez? A gente fez uma série de ações de puto, melhorar as automações. assim, cara, eles fizeram. Era cheio de puxadinha, eles derrubaram, né?
2: É, meio que
1: refaz tudo. <risos> Refizeram toda então, a ponta de automação.
2: Mas eu, é, o primeiro passo, eu acho vem tudo da medição. Sim. É, eu ouço muito. Cara, vocês devem ouvir muito assim, ó. Empreendedor. Você vai falar de qualquer coisa e fala assim: preciso melhorar meu atendimento. O que que isso significa? E aí, é, eu converso muito com, com um amigo que tem empresa e. Encerrou a, live, encerrou a live, cara. Começa de novo por mim. Eu converso muito com um amigo que tem empresa. Descarta e começa. E aí, fui no aniversário, a amiga minha ficou brava. Ela falou assim: Olha só. Eu tô te chamando aqui. É pra você me falar o que, que eu tenho que fazer. Eu preciso me ajudar, mas você só fica me perguntando. <risos> Por Ela falou assim, eu preciso melhorar meu atendimento. Eu falei, tá, o que, que isso quer dizer? Ela falou assim, ah, porque que tem que melhorar o meu atendimento. Eu falei mas tem que melhorar o quê? Qual que, é a, qual que é a métrica que você vai usar pra dizer que melhorou? É tempo? Tem que melhorar em tempo? Tem que melhorar em qualidade? Tem que melhorar em quê? Em retenção? Resolução? Eu falei assim, em tudo tá, beleza. Tudo o quê? Tudo o quê? E aí, qual que é o primeiro... Por que não dá para fazer growth na maioria das empresas? Não tem métrica. Não, não tem métrica. Como é que eu vou saber se eu tô melhorando? Porque você me falar assim... Ô, oh, Lucas, eu quero melhorar a rapidez do meu atendimento em 50%. Enquanto o... tá hoje. Enquanto que está hoje. Puxa, tá em dois minutos, eu quero baixar para um minuto. Beleza. Agora você vai criar hipóteses para fazer com que abaixe... Cara, você não vai baixar na primeira hipótese... Você não vai abaixar em 50%. Mas se você abaixar em 5, você já tem um ganho. É a mesma coisa. Qualidade. Como que você aumenta a qualidade de um produto se você não faz uma pesquisa de satisfação? Então o primeiro passo é métrica. Você precisa saber aonde você está. Se você está na merda, você precisa saber até onde. Se você está no céu, você precisa saber até onde. Depois, segundo passo, na minha opinião, é hipótese. E aí, o que, que é a hipótese? Literalmente, você vai precisar é, pesquisar. Se você não conseguir pesquisar, se ninguém está fazendo o que você está fazendo, você vai precisar imaginar. Vai colocar a hipótese e vai rodar aquele teste para ver se funciona. E aí, a, é, o, o cara também não pode cair no, no conto né, do, do growth. O que, que é o conto do growth? Mano, isso aqui vai mudar a minha vida. Cara, a hipótese ela é só uma hipótese. Até que ela se prove o contrário. Então, cara, não vai colocar toda a sua grana, toda a sua energia numa hipótese. Porque se ela der merda, vai foder com tudo, né? A gente faz, faz muito teste A-B, provavelmente. Sim, sim. E teste A-B, cara, 15% do investimento vai pro, pro teste novo. Esse é um ponto bem relevante, você analisar o impacto de
1: uma mudança, né? Você separar essa mudança e testar ela em uma escala menor, né? Não,
0: e, e tem uma coisa assim, por exemplo, criativo, né, galera? Quando você faz um anúncio, somente no Instagram, Facebook, Google e tal, YouTube, né? Você vai fazer, vai produzir um conteúdo, vai produzir um vídeo que você vai usar como argumentação e você vai impulsionar esse cara tentando gerar uma conversão. E a gente tava olhando outro dia os nossos criativos, e aí o Leo falou assim, cara, quando você começa com uma pergunta,
1: o custo político é muito menor, né? Sim. Aí eu mostrei a estrutura, né? É.
0: Aí, o que, que acontece? Isso é uma coisa boba, que às vezes você tá gravando, né? Às vezes você tá escrevendo a cópia e tal. Você não pensa, mas qual que é a diferença? Pô, Lucas, tá vendendo mal, cara. O que você vai fazer? Puto, né? Pô, que babaca. Quem é ele vai falar que eu tô vendendo mal? E aí, se eu fizer mesmo mesmo anúncio falando, Lucas, você acredita que você poderia vender mais? Aí você para e reflete. Pô, acho que eu poderia vender mais. Completamente diferente, né? Exatamente. Só que isso é um elemento de 50 milhões de outros elementos. A música do fundo, a cor do título, a cor da blusa e tal. Que quando eu vou combinando os melhores, eu vou conseguir ter ali o encontro da, do estado da arte,
2: né? Exato. E aí também, isso, provavelmente foi o que vocês fizeram. Vocês não falam assim, beleza, agora joga tudo com pergunta e vamos testar a hipótese das perguntas com toda a nossa verba de mídia. Porque não dá, né? Não dá. <risos> não, não dá. Porque, mano, se foi uma coincidência... Pô, vocês estão fodidos. <risos> Exato. Falar, ops, não funcionou. Deu ruim.
0: Não, mas assim, uma das grandes vantagens que a gente tem no, no Facebook, nas ferramentas, é que ele mesmo prioriza, né? Você sobe vários, né?
1: Não, mas geralmente, até para a galera entender, né? Se você está numa escala maior, cara, você tem que rodar campanhas separadas para teste também, né? Você não vai misturar... Ferrar tuas métricas... Ferrar da tá tuas métricas... Pô, tu já sabe que o negócio é ruim. Pra que, que você vai jogar tudo junto ali? Não faz sentido, entendeu? Por exemplo, hoje quando eu rodar uma campanha... É porque eu já tenho ali... Pô, tem dois anos de, 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 de know-how do que funciona e do que não funciona. Talvez se chegar uma pessoa nova e for rodar campanha no, no mesmo gerenciador de anúncio... Do zero, sem ela olhar nada pra trás... Cara, ela vai fazer besteira. Agora a questão toda é antes de começar a rodar qualquer coisa, olhar tudo o que aconteceu para trás. que foi exatamente o que eu fiz quando... Tipo assim, assim que eu entrei na grupo, eu aumentei o resultado em quatro vezes, né?
2: Já. É. toma. O
1: custo por litro. <risos> e como é que eu consegui fazer isso, né? Porque depois que eu entendi como funcionava, pô, já tinha um ano de histórico. Eu analisei todo o histórico para trás e vi, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então eu vou fazer agora só o que eu já sei que funciona, né? Eu não vou repetir os erros do passado, eu vou fazer o que eu já sei que funciona. Agora, se você não analisa nem o que você é, é, já tem de histórico na sua conta de anúncio o que você tiver rodando dentro da sua empresa, cara, como é que você vai tomar uma decisão? Às vezes você está com uma empresa já tem um ano, dois anos, três anos, você tem um monte de informação espalhada, e não tá analisando nada. Então você tá perdido. Não, e aí eu entro na nossa próxima pergunta, né? Que é muito comum
0: em marketing, né? Como o exemplo que você deu, e o exemplo também que você deu, do, do cara não ter nenhum o pixel, é... do cara confundir esforço com resultado, né? Cara, como é que eu sei se eu tô me esforçando demais pro resultado medíocre, ou como é que eu sei se o meu resultado tá condizente com o meu esforço? <risos> Ó, esse pedaço a gente continua. <risos> não, mas vamos falar o seguinte, cara. É, tô investindo pesado em mídia, tá? Tá. E aí eu quero aumentar meu resultado. Primeira coisa que a gente descobre quando a gente aumenta investimento no Facebook, né? Infelizmente. Que fica mais caro. Né? O fica mesmo, muito mais caro. O lead né? não custa a mesma coisa. Não custa. Mas assim, cara, o que a gente poderia ter, né, de práticas, tanto de growth quanto de crescimento? E aí, se tu quiser puxar, Léo, para... Cara, nivelar o esforço que eu tô tendo com o resultado, porque não necessariamente aumentar o meu investimento ou aumentar o número de criativos, ou aumentar o número de campanhas, vai gerar consecutivamente um aumento de resultado. E qual que seria a melhor maneira para eu tentar escalar o meu resultado? Não é uma pergunta, não é uma resposta fácil.
1: Né? Cara, não é não é uma resposta fácil, mas assim, eu, particularmente, eu sempre acredito que dá para melhorar o resultado infinitamente, tá? A questão toda é o que você sabe hoje talvez não te leve para o próximo passo você precisa encontrar um próximo conhecimento pra te levar pra esse próximo passo. Que você citou isso um tempo atrás, né? Você parou e analisou. Pô, cara, eu não tô conseguindo ter o resultado que eu acho que eu deveria ter. O que que tá me faltando, né? Então, quando a gente tá rodando uma campanha ou fazendo qualquer coisa e, cara, você já tem noção que se você continuar fazendo isso, você vai ter o mesmo resultado pra frente, você tem que começar a buscar. Pô, o que que eu não tô fazendo? O que, que eu não sei que vai aumentar o meu resultado aqui? O que que eu não tô testando? E, e um outro ponto que é muito encaixado nisso é: nem tudo você precisa testar. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns grupos de, de WhatsApp, alguns grupos em, em redes sociais, mais termais, algumas coisas assim, que eu comprei, que o meu objetivo é um só. Mandar uma pergunta lá, cara, eu quero fazer isso, isso, isso. Alguém já testou? A galera vem e responde: Eu já testei, não funciona. Eu já testei, funciona assim, assim, assim. Mas dá para fazer melhor assim. Isso me poupa o tempo... de eu gastar o tempo... fazendo aquilo... testando aquilo... validando aquilo... porque alguém já fez... então assim... você... buscar... estar tá em contato com pessoas... que... estão fazendo as mesmas coisas... que você... testando algo próximo... similar... te dá um salto gigante... por quê? você manda uma mensagem... e o cara te responde... e te fala... não cara... isso aí não funciona... não faz isso... não vai pra aí...
2: não tem e porque, nada tipo, aí.
1: e porque tipo assim... Uh, às vezes a gente acredita que... você se esforçar... se esforçar... se esforçar... Tipo, isso é suficiente pra ir pro resultado. Mas, se você não tomar uma medida inteligente, você pode acabar
0: fazendo esforço demais e não chegar a lugar nenhum. Cara, e eu tava... E assim, né? Tipo, eu... a gente produz muito conteúdo, né? Então, eu... Pô, a gente publica muito, a gente tá o tempo inteiro gravando, estamos aqui fazendo podcast sexta-feira de noite e tal. E... Cara, a gente vê uma evolução, tanto da qualidade do conteúdo, quanto do alcance que a gente tá tendo, o número de seguidores, o número de oportunidades geradas. Tipo assim, tipo você já bateu o número de janeiro
1: não, né? já, bateu, já bati o número de janeiro de fevereiro e já tô batendo o número então, de março e
0: estamos gravando isso no dia 8 né, então assim é, hoje é dia 8, <risos> pois é é, pela...
1: aí que tá o ponto de ter métricas, né, pela estimativa que eu tenho lá eu vou bater três vezes o resultado do mês passado não, e aí que assim, o que eu já vi, cara eu já vi gente, tá, que a pessoa vai blogar ou vai postar,
0: cara o cara vai postando, vai postando, vai postando vai postando, vai postando, cara, tipo assim zero interação Zero engajamento. E a pessoa continua numa, numa pegada do tipo, em algum momento vai virar. Né? Cara, mas não, desculpa. Se não vo, vai. Se você não estiver evoluindo, não vai virar. Não vai virar. Você, se você está fazendo a mesma coisa um dia depois do outro, você pode ser o mais motivado do planeta. Parte da tua jornada e do teu processo é ir de algo ruim para algo diferente. Aí o cara está dois anos. Postando e fazendo a mesma coisa. Né? O Iron Rosa tá tá isso. É impressionante como as pessoas insistem em continuar fazendo a mesma coisa do que analisar e ver o que ela pode melhorar. E eu já vi um outro caso também, que era um cara do LinkedIn, o cara tinha alcance um pra caramba. Postava, postava. Só que, cara, ele só postava parada de autoajuda e pra zona, Saca? Tipo assim, terror da zona. É... Aí eu falei, e aí, cara, tá conseguindo vender bem? Como é que tá? Ele falou: não, cara, não, 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 não tô conseguindo vender pra minha audiência. Falei, cara, e tu já fez uma pesquisa de quem é a tua audiência no LinkedIn e tudo mais? Ele, cara, eu fiz. É, 95% são pessoas desempregadas procurando emprego.
2: Pô, mas a alta ajuda pra caramba, né?
0: E aí, o cara se perde, que é o, aí é o oposto, né? O cara não tem... O primeiro não tinha nenhum engajamento. O segundo tem muito engajamento, mas só tem o quê? Métrica de vaidade. Like, view e comentário. Like, já viu like, view e comentário pagar ó, algum boleto?
2: Cara, esse é o melhor pit de venda que tem. A gente mostra, tipo... Eu mostro as redes da V4 mesmo, que tem, cara, tem trocentos mil seguidores uh, e fala assim, ó, oh, beleza, sabe isso aqui? Serve pra nada. Aí eu mostro o nosso pai e falo assim, tá vendo isso aqui? Mídia paga. É assim que funciona. Conhece a história da 3M? Qual história? Tem várias. A história da empresa. Não, não. Ah, conhece? Não, não, é pode massa... contar. Eu, tipo assim, eu, eles já foram meus clientes, eu já,
0: já fui lá dentro da 3M de Campinas e tal, e, putz, animal, já fui no Museu da Inovação deles, eu ajudava algumas áreas lá dentro, é, mas, eu, mas eu sei o nome, né, que é Massachutas, Manufatura, é, os, os 3Ms, que é de Massachutas. E, tipo, a galera é, tipo, são os pós-doto, acho que do MIT que fundaram a 3M.
2: Era uma mina de um mineral, eles compraram uma mina... E o mineral desvalorizou. Eles falaram assim, beleza, vamos quebrar. Só que esse mineral, ele fazia a lixa de esmeril. Eles falaram assim, pô, a gente faz a lixa com o mineral e vende. E aí a 3M veio é, evoluindo, veio crescendo, crescendo. E aí, o que, que você percebe? A 3M tem um milhão de, de produto. Cara, tem muito produto. E eles têm uma cultura de... Os engenheiros, eles têm que se dedicar 20% do seu tempo a, uma, a desenvolver algo que ele queira Ou tipo, mano, você tem que imaginar alguma coisa E aí, numa dessa uh, 20% do tempo Se o cara trabalha 5 dias, é um dia na semana Ele tem que trabalhar num produto Que ele queira que seja do gosto pessoal dele Numa dessa o, um, Uma dessas pessoas tava, Ela ficava muito puto Porque pra marcar o livro da igreja Que a mulher dele cantava Era cheio de papelzinho e aí ele abriu o papelzinho e abriu o papelzinho e caía. Ele começou a pesquisar aquilo. E de um outro lado, o cara começou a pesquisar uma, uma fita adesiva, mas que ela não fosse tão forte. Porque quando ele ia fazer reparo em casa, arrancava a tinta e ele queria alguma coisa é, que não fosse forte. Bom, nessa surgiu a fita crepe, <risos> que, é uma, que é uma fita adesiva que não gruda. É né? uma fita adesiva meia boca, ela não gruda. Só que ela serve para muita coisa. E aí, esse cara da fita crepe ajudou o cara da, do papelzinho, que ele criou o post-it. Então, a cultura de inovação, ela vem literalmente de imaginando e criando. E testando. E testando e cara dando liberdade. Hoje, para os nossos maiores clientes, como que a gente escala? A gente sabe que, à medida que você põe verba, o Facebook entende que você quer... Você consegue gastar mais, você começa a não só colher os seus frutos que já são mais próximos, você começa a explorar mais o mercado, então as coisas começam a ficar caras. Isso é normal.
0: É, na verdade... Né? Tipo assim, é, existem 200 pessoas nesse momento que estão muito interessadas no teu produto. E aí você vai aumentando, vai aumentando o teu investimento, você bateu nas 200. Agora, né, o, e, o, e o Facebook descobre quem são essas 200 que estão muito interessadas. Agora ele vai achar caras que não estão tão, tão interessados, mas que podem se tornar seu cliente. Então ele vai ter que impactar muito mais, vai ter que ficar insistindo e não vai ser de primeira que o cara vai converter, por isso acaba ficando
2: mais caro. É, e uma coisa que a gente tem feito, separa uma verba, cara, Separa uma parte do investimento só para fazer teste. E aí o objetivo daquilo ali é trazer alguma coisa que preste. Então a gente faz fica fazendo sempre teste, por mais que as outras coisas estão funcionando. A gente está fazendo teste, 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 teste. Porque uma hora ou outra você vai esbarrar com alguma coisa que funciona. Se é um cara que entende métrica, se é um cara analista, se é um cara que sabe o que você está fazendo. Uma hora ou outra você vai esbarrar com um teste que vai funcionar muito bem. E aí você traz aquilo e valida. E começa a colocar mais grana.
0: Agora, é... a galera quer hack, né? Quer hack, quer estratégia, quer pulo do gato. Cara, queria desafiar vocês, Léo. Tipo assim, cara, traz um hack que você usou e que fez é, aumentar o número de oportunidades que está fazendo você triplicar. E, Lucas, você também, vai pensando aí. Cara, qual foi, tipo assim, né? As mudanças que você fez, por exemplo, cara, na tua prospecção. Não, beleza, tu tá no 10X, tu, tu é cliente 10X, o quero... cara Tem que fazer o jabá, né? Pois é. <risos> se, você, se você quer ser 10X, tá na descrição desse comentário, então vai lá, se cadastra, solicita um diagnóstico gratuito. Mas assim, dá uma pensada no, cara, o que, que você mudou no pitch, qual foi a ação que você executou, que você fez e, cara, começa aí, manda aí. Falou uma coisa que aumentou o número de oportunidades qualificadas para o time de vendas.
1: Cara, se você for pensar, por exemplo, na questão da pergunta que você falou, né? É basicamente entender o comportamento humano, né? O que chama atenção, curiosidade, tipo, modelo AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, ação, né? Então, se você entender como funciona o comportamento humano, você consegue melhorar muito os seus criativos. Por exemplo, eu vi um. Eu sempre tô vendo coisas novas, tanto do... da ponta de lançamento, da ponta de digital de maneira geral, né? Como eu falei, tem esses grupos que eu vou sempre trocando ideia, o pessoal vai me trazendo coisas novas também, né? Por exemplo, eu vi um... um, um uma estratégia de lançamento que foi feita no, no, em dezembro, no final do ano, que geralmente fala, pessoas falam, ah, não é pra fazer lançamento em final de ano, dezembro, porque não dá certo. Só que a estratégia de lançamento era ju justamente essa. É a hora de você mudar sua vida. Vem um ano novo por aí. Janeiro, você tem que estar com a vida mudada. Vem pra cá. Cara, o lançamento retornou... Mais de 20 vezes o que foi investido. E foi um valor bem razoável. Tipo, foi algo em torno de 3 milhões de reais em 7 dias. Né? Que retornou pô, 20 vezes ali, mais ou menos. Caraca. E por que que foi. Encaixou tão bem? Porque foi feito no, numa época que as pessoas já tinham pré-concebido na cabeça que, cara, é um ano novo. Então tinha preciso, menos concorrência. Eu preciso mudar minha vida. E justamente a galera que faz lançamento não costuma fazer lançamento nessa época. Tem menos anúncio rodando, custou mais barato impactou e bateu mais com a ideia da, da, das pessoas que já estavam pré-concebidas. Então, assim, você entender o comportamento humano, entender o que ela já tem pré-concebidas na mente utilizar isso na sua estratégia de anúncio, cara, você vai aumentar a conversão. Porque você já está usando aquilo que a pessoa acredita. E não você está criando um algo novo e tentando fazer ela acreditar no que você está falando. Não, você só está usando aquilo que ela já acredita, que ela já tem potencializado e você só está dando a direção. Por um exemplo bem grande, né? Aqui no Brasil... É, muita gente acredita que tem que aprender inglês, né? Todo mundo tem isso, claro, porque realmente o mercado de trabalho tá pedindo cada vez mais, né? Só que todo mundo que você pergunta, cara, e aí, como é que tá seu inglês? Porra, tá mais ou menos. Tá caminhando. É, preciso fazer Sempre um curso. Sempre aquela, ah, oh, intermediário. More
2: essa. Tá, é, mais ou
1: menos. Aí, aí quando você pergunta, e você vai estudar e tal? É, realmente eu preciso fazer um curso. Só que se você rodar um anúncio pra essa pessoa, a chance dela converter é muito maior, porque ela já tá com isso pré-concebido na cabeça ah, dela.
0: ah. Ah, ah. E tu, o que que tu manda?
2: Cara, vou falar de prospecção? Pode ser.
0: Ou não, ou pode falar de algum cliente teu, de, de algum hack, alguma coisa que você viu que fez uma diferença grande.
2: Cara, a gente, já, a gente já mudou uma palavra numa página e fez uma puta diferença. Sério? Uma palavra? Uma palavra. Maior revendedor de peças de bicicletas de Minas Gerais. Mudança para maior revendedor de peças de bicicletas do Brasil. Mano, o custo político foi lá embaixo. Saiu de 7 para 17. Autoridade, Sabe, de 7 para 17, a gente já chegou a mudar a cor de botão, que é uma coisa que eu não acreditava a gente já chegou a mudar a cor de botão e ganhar 3, 4% em conversão de page, então assim, acontece muito a gente, t... mas o nosso, o nosso negócio é sempre testar, né então acontece muito, hoje eu tenho uma página dentro, dentro da nossa unidade que ela conversa 50%, 52% e a galera tá testando pra ver se aumenta, caraca
0: bravo, bravo, bravo
1: e tipo assim,
2: a... pra, desculpa Pra quem, tipo, olha e fala assim, pô, mas é só uma palavra, mas é só uma cor. Cara, existe estudo, né, tipo, da psicologia das cores. Às vezes a cor, ela vai comunicar
1: a mensagem oposta do que você tá querendo vender. Então, é muito, é muito mais profundo, sabe, do que só uma cor. E, tipo, pô, você quer comprar de um, uma pessoa qualquer ou você quer comprar do melhor do Brasil?
0: É. Quero conf... A Não, gente comprar é um de especialista. E, e assim, aí, aí eu vou dar uma, uma aqui, né? No, inclusive no 10X, né? A gente, cara, puto, Marcelo Germano é um irmão, parceiraço, né? A gente até se conheceu na casa dele, foi, né? Tomando vinho. É, e o João compartilhou com a gente A apresentação comercial deles, né? E a, e a apresentação comercial que a gente usava anteriormente, ela tinha um erro que ela ancorava ao contrário a venda do produto, né? Sim. Então, tipo assim, vamos supor, o produto custava 21, aparecia 18, ó, o produto custa 18, e você vai pagar 21. E aí o cara olhava e falava assim, não, velho, eu quero pagar 18. <risos> Pode parecer idiota, né? Mas assim, a galera tava vendendo, mesmo fazendo ao contrário, só que aí, cara, usando o modelo, né, adaptando o modelo que o Germano faz Pra nossa, pra, pra nossa argumentação, cara, tipo assim, os vendedores, tipo, e foi legal que foi um puta aprendizado pros caras, os vendedores eles estão assim, cara, é bruxaria essa parada, porque eles chegam, pá, 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 aí, 55, aí o cara olha assim, começa a fazer conta, pô, caraca, não dá pra mim, então, se eu te mostrar uma oportunidade pra, o, cara, aí eles falam assim, não, se você mostrar uma oportunidade agora, tá fechado, tipo, sei lá, a apresentação mudou essa semana. Quantas vendas foram essa semana?
1: Acho que já foram cinco, né? Até a última, minha última atualização. Na verdade, deve cinco. ter sido
2: até mais. Cinco. Olha, um, a maneira como apresenta o preço. Cinco. Cinco. Cara, sempre dá pra melhorar, né? Esse que é o lance. Agora, uma coisa que a gente mudou, que mudou muito nossa prospecção, a gente. Acho que a gente passou uns seis meses, véio, Falhando miseravelmente com prospecção. <risos> <risos> Mas você não desistiu. Não, a gente não desiste nunca. 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 Eu admiro não muito o Lucas
0: jeito. nisso, cara. Cara, o moleque é muito resiliente.
2: A gente não... Cara, vai fazer... a gente vai fazer virar. E vai dar um jeito. Mas enfim. É... Qual que era o... o nosso problema? Era de conceito, ué. O nosso Hunter ligava e ele quebrava a objeção e ele queria vender o produto. A hora que a gente chegou foi falou assim, cara, você não vende... Você só marca a reunião. E se o cara perguntar demais, você vai cortar o cara e falar assim, beleza, não é o meu objetivo aqui, meu objetivo é marcar a reunião. Cara, foi um salto, assim, incrível. E aí, nosso pitch, ele tem um minuto, né? Quem eu sou, o que eu faço, como que eu faço, faz sentido e o horário de reunião. Então, o cara, uh, literalmente, assim, a gente... E, cara, não sai do pitch. Uh, a gente começou... Aí, come... Pô, começou a escalar. E aí a gente percebeu que tava fazendo muita cagada, porque tava vindo muita reunião ruim. Só que tava ouvindo muita reunião. E aí, o que, que a galera fez? Mexeu no pitch. O que começou a acontecer? Diminuiu a reunião. E aí a gente continuou tendo reunião ruim. Só que agora não vou muito menor. <risos> aí eu falei assim, gente, não mexe no pitch, o pitch tá bom. Onde vocês estão buscando lead? Ah, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo pesquisa e tá extraindo com essa ferramenta. não, troca a ferramenta. Aí a gente começou a usar a metodologia 10x. Agora a gente já percebeu uma outra mudança. E aí, cara, sempre vai ter um, um problema para resolver. Agora é o próximo passo. Próximo passo... Encheu o saco do Thiago de novo fazendo Thiago. Tô com esse <risos> problema aqui. Me <risos> ajuda.
0: Agora... A gente fala de 10x, né? Mas se a gente pegar a produtividade que você falou, né, de duas por semana pra ter dia com 10 em um dia, você, fazia, você passou a fazer mais em um dia mais do que você fazia a semana inteira.
2: Então, foi mais de 10x, né? Foi. Acho que a gente <risos> chegou a fazer quase fazendo um mês <risos> em um dia. Um mês e um dia. Caraca. Cara, o povo ficou maluco, assim. Porque a gente toca uma, a gente toca uma campainha de hotel toda vez que marca uma reunião. E a ideia era bater uma palma só que a galera não comprou ideia, a galera bate palma mesmo, assim. Então, uma <risos> sexta-feira. Sexta-feira com 10 campainhas, assim, ó, uma atrás da outra. Eu falei assim, <risos> meu senhor, <risos> lá, mano. Não vai parar. Isso aqui, <risos> eu vou ter que trocar esse, <risos> esse, ritual. esse ritual.
0: Pô, não faz isso, não, cara. Rituais de vendas, assim, eles são importantíssimos, porque, né, o vendedor, cara, é muita resiliência, né? É muito não, muita porrada. Pô, irmão, tu recebeu uma salma de palma do teu time. né? Oh. Cara, isso, quando
2: marca reunião, imagina tudo... quando vende. Não é? Pois é.
0: Cara, é, pra gente fechar, né, dicas finais, é, eu queria que vocês pensassem o seguinte, cara. Quando uma pessoa não tem resultado, né, acho que a gente tá falando mais de growth e de marketing, mas pode estender pra vida também, né? É, qual que é a opinião de vocês? Por que que uma pessoa não tem resultado? Eu vou, vou começar falando, porque eu falei isso hoje cedo e eu falei isso ontem numa palestra que eu fui dar numa empresa. Pra mim tem três coisas que fazem você ter resultado ou não ter resultado. Primeira coisa é você querer de verdade, né? Então eu comecei a minha perguntando, cara, quem é que gostaria de vender o dobro esse ano? Aí a galera levantou a mão, pô. Cara, se tu não quer, não tem, cara, não posso te ajudar em nada, irmão. Tu não quer, eu não tenho como te ajudar, né? Segunda coisa é acreditar. Porque a maioria de nós, cara, tipo assim, todos os nossos programas são instalados até os nossos sete anos de idade. Você é burro, você é isso, você não pode, você não faz, dinheiro é feio, você instalou um montão de coisa, né? E muitas vezes a gente acha não merecedor daquilo que a gente. Cara, eu tava lá em Maldivas, meu irmão, olha que cabeça de pobre. Eu tava no, 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 no barzinho, Então tem uma praia aqui incrível. Mano, mano, vem um indiano com uma vassourinha, ele ajeita a praia, mano. A praia fica assim perfeita. Eu falei, mano, eu não vou na água, não. Cara, o cara passou três horas ali <risos> ajeitando. Aí eu falei assim, cara, que cabeça oh, porra. de pobre, cara. Porra, eu vou porque senão esse maluco fica sem emprego. <risos> e aí eu fui. Então, assim, a segunda coisa né, é você acreditar que você pode. Porque se você também não acredita em você, mano, não tem o que fazer. né? E aí, beleza. E você vai achar gente que, que quer, que acredita que pode. E aí vamos para a última etapa. Né? O que você está fazendo de diferente? porque se você tá fazendo a mesma coisa, Albert Einstein falava, definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né, então eu conversei com uma pessoa, né, falei, mano, você quer ter mais resultado? Quero, e o que você tá fazendo pra ter mais resultado? Olha esse cara aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, você tá fazendo alguma coisa disso? Não, então você não quer, um dos três você tá errando, porque se você tem os três, cara, me traz qualquer pessoa que quer dobrar, dobrar, acredita que pode e tá fazendo diferente? Cara, eu nunca vi essas três coisas juntas e não fazer o cara ter muito resultado. Agora, se você não tá tendo o resultado que você gostaria, um dos três você tá errando. E aí, quem vai?
1: Parou, hein? <risos> mandou, mandou, mandou já logo. Cara, é, eu acho que antes disso, né, o primeiro passo é entender o que é resultado, né? Porque pra mim é uma coisa, pra, pra você é outra, pra ele é outra... Então, assim, cada um tem uma concepção diferente do, do, do que é resultado, né? E, e, na verdade, a maioria das pessoas não tem resultado, é, um resultado, assim, não, não alcança o que quer, né? O que deseja em alguns pontos da vida, justamente porque não sabe muito bem, muito, no, muito bem, de forma bem definida o que quer, né? Então, assim, o primeiro passo é refletir bastante sobre isso. Cara, o que você quer alcançar? O que você tem como objetivo, né? Né? E, e, e o que você almeja? Depois que você chegar nessa conclusão que Nem sempre isso, isso é fácil Tá, Tem gente que tem muita dificuldade em definir isso Não é uma pergunta fácil É você parar e analisar Cara, o que eu tô fazendo hoje? Me leva para isso? Ou, ou, ou não Depois você vai analisar em quanto tempo vai me levar para isso Porque às vezes pode até estar tá levando Só que não na velocidade que você espera Então você tem que parar e analisar Você quer acelerar? Beleza O que você precisa fazer para acelerar? Então eu, eu, eu sempre imagino que é um conjunto de questionamentos de começar a se questionar. Pô, eu quero alcançar o resultado X. Beleza, como? Em quanto tempo? Ah, não tá satisfatório esse tempo que eu tô indo. Beleza. Como, como que você acelera? O que, que você precisa? Ah, eu preciso investir em mentoria? Preciso comprar curso? Preciso andar com gente que tá, que tá nessa velocidade? Qual é a minha referência? É... Então assim, é você entender, né? Hoje, eu, hoje eu, às vezes, eu mentoro algumas pessoas, né? N nesse sentido. Tipo, por exemplo, até o meu primo lá que eu comentei... Tipo, eu tô ajudando ele a se e tornar... Ele já
0: conseguiu emprego? Ele Não, bem ele emprego. fez
1: entrevista de emprego pra, pra, pra se tornar desenvolvedor, né? É... Aí eu perguntei, ó, inclusive ontem eu conversei com ele, falei, cara, como é que foi essa entrevista e tal? Aí ele foi, me explicou algumas perguntas que foram feitas lá na entrevista. É Primeiro, ele tá indo nos processos, né? Tá aprendendo ainda. Então, acabou que ele ele falou, cara, eu acho que não vou me chamar e tal. Ele foi me explicou a resposta que ele deu. Eu falei, cara, é, realmente deu ruim pra você. <risos> você não foi muito bem nessas respostas suas. <risos> <risos> Mas, assim, é... E eu comecei a questionar ele, cara, o que você quer alcançar? Aí ele começou a me falar. Eu falei, beleza, hein. Em quanto tempo? Aí ele começou a me falar. Eu falei, beleza, qual tá sendo seu nível de execução? Aí ele foi falou, eu tá. Cara, não tá encaixado. Você precisa acelerar? Bate nele, cara. Você quer isso aí? Então acelera, irmão. Por exemplo, ele comentou comigo até do LinkedIn. Pô, cara, meu LinkedIn não tá tendo tanto acesso, né? Não tô sendo tão visualizado. Apesar de já ter sido encontrado, é, prospectado por algumas empresas, ponto de RH e tal, fez entrevista e tudo, né? E é uma pessoa que saiu do zero, né? E tá aprendendo de forma autodidata programação, né? Em poucos meses já desenvolveu muito, já criou site, criou criou um monte de coisa. E tá desenvolvendo muito rápido nesse sentido, com, comigo dando um, algumas direções pra ele. Aí eu falei, cara, beleza, você quer ter mais visibilidade no LinkedIn. Realmente é isso que você quer? Ele falou, quero. Eu, tá. Quantas postagens você tá fazendo por dia? Aí ele, não, eu termino um projeto aqui, eu vou lá e posto. Eu falei, tá, e quanto, quanto tempo você tá terminando um projeto? Ah, às vezes eu levo cinco dias, eu levo seis. Eu falei, ué, posta todo dia. Ah, mas eu não tenho o que postar. Eu falei, cara, em vez de você postar que você terminou o projeto posta as dificuldades, cara. O caminho, o percurso, posta que você fazendo, você batendo a cabeça, aprendendo. Cara, mostra que você, que aquilo não foi tão fácil assim. Porque às vezes a pessoa olha e vê só o resultado. Mas mano, tem um percurso ali. Por exemplo, ele fez um projeto novo agora, levou 10 dias pra ele terminar. Né? Ele teve dificuldade, ele teve toda aquela questão ali que ele tá realmente aprendendo, tá desenvolvendo. Óbvio que se ele for fazer uma segunda vez, ele vai fazer muito mais rápido. Mas só postou o resultado. Falei, cara, posta o trajeto. Passa a postar todo dia. Você vai ser mais visto. Estuda a técnica de postagem no LinkedIn. Entende como funciona o algoritmo. Então, assim, às vezes você quer... Fala que quer uma coisa. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas falam isso. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Cara, será que você quer mesmo? Porque às vezes a sua execução não condiz com o que você está falando.
0: Não, e até a história que o Lucas contou mostrou uma coisa que eu acredito muito. Que tudo aquilo que você quer, você vai ser testado. Para ver se você realmente quer pra ver se você é merecedor daquilo que você tá buscando, né? Quantas vezes você não sentiu vontade de desistir?
2: Segue, cara. Nenhuma. Sério? Não tinha. Quando... quando cara, você quando não tem você opção,
0: des... né? Você... Quando não existe plano B, né, é, cara? É, tipo...
2: O que que você faz? Quando você tá lá na frente e alguém te empurra, você dá um passo pra trás. Só que quando tem uma parede nas suas costas, velho, você não vai pra trás, mano. <risos> não tem não como pra tá trás. não tem. Você vai ter que lutar e é isso, velho. Então, agora... Você fala assim... Não, agora. Quantas vezes você já pensou em desistir? É uma coisa. Agora, lá atrás, tinha jeito. Não, e assim... Você nem falou isso, né, cara? Mas tu virou sócio, né? Da matriz. Eu sou sócio, eu sou sócio da V4 Compra também.
0: Pois é. Pois é. E... E assim... E uma coisa que...
2: O, o Robson falou isso.
0: Que assim, né? Que tipo... Você tem que sempre estar subindo a sua barra, né? Porque você o perrengue que você tinha de ter o primeiro cliente não existe mais o perrengue que você tinha de ganhar mil reais por mês não existe mais, o perrengue de ter só um tênis não existe mais e, e eu também, eu venho, eu venho de uma condição assim, muito semelhante à tua, né, cara. eu casei muito novo e, cara, por muito tempo eu ganhei muito mal e tal e, sim, não tô fazendo, me fazendo de coitado foi fundamental pra minha jornada, o meu aprendizado mas eu cheguei num patamar que, cara, eu moro na casa que eu sempre quis morar né minha mulher quer uma casa maior por causa dos cachorros, mas... <risos> mas a casa é boa pra caramba. de cachorro. É... Não, eu tenho uns cachorrão <risos> grandes, saca? Tipo, as olhos sírios. Pô, cara, a gente passa férias em, porra, em Maldivas. Em
2: Maldivas. Né? Então,
0: <risos> temos um carro legal, cara, temos uma condição financeira boa, nossa filha tá indo hiper bem, porra, quase se formando e tal. É... Então, assim, cara, eu conquistei muito mais do que eu imaginei que eu, que eu conseguiria. E normalmente quando você vai pra esse, pra esse momento, o que naturalmente acontece contigo é que você desacelera, né? Você precisa correr menos atrás. Você não tá mais naquela situação de, né, de... Meu irmão, vendeu um o almoço pra comprar a janta.
2: É. Cara, e... Eu acho assim, ó. Nessa situação que você tá e que a gente tá... Quando alguém fala assim... Desistir. Mano, desiste. Tem pessoas que tem essa... Tem opção de realmente pensar... De levar a sério desistir. A gente não tem. Você não tem opção de desistir. E, cara... O cara vem reclamar, vai Você fala assim... Mano aceita que você tem a opção de desistir, você tem a opção de sair daqui arrumar um outro emprego, Sim. eu não tenho no patamar que você tá, piorou você não pode nem cogitar não pode nem passar pela <risos> cabeça, você fala assim não, desiste não, tu é cansado, vou dormir e só <risos> mas eu, pra gente ir finalizando, né? eu acredito em três coisas, vou usar as suas três coisas, conhecimento técnico mentalidade e coragem, professor Falcone a meta é a, é a força motriz do conhecimento técnico. Por que, que você não vende o dobro hoje? Porque você não sabe como. Se você soubesse, você fa fazia. Então, por, que, que, hoje, por que, que você não teve o resultado que você teve em abril e março? Porque provavelmente alguma coisa você aprendeu em março que você não sabia. Sim. Então, o conhecimento técnico é fundamental. Quando eu descobri isso, eu descobri isso tarde, que, cara, o resultado que as pessoas têm... É resultado do conhecimento técnico que elas têm. Conhecimento técnico é fundamental. Você precisa ter um diploma? Não. Mas você precisa ter um conhecimento técnico. Receita previsível, o cara que não leu receita previsível, ele não vai absorver aquele conteúdo. Se ele não lê nenhum, nenhum livro, ou se ele não absorver nenhum conteúdo de venda, ele não vai aprender. Pronto, fato. Então, você saiu da faculdade, ou você não entrou na faculdade, e você não está disposto a aprender, esquece. É, é aí que você chegou, é aí que você vai ficar. Arranja um jeito de aprender. Às vezes tem jeito fácil, às vezes tem jeito difícil. Outro ponto. Mentalidade. Tem muita gente que fala assim, ah, você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Eu desacredito, né? Com quem que o Bill Gates andava? <risos> Com quem que o Steve Jobs andava, mano? Que, tipo, que média que é essa? <risos> se cara, falo, cara é melhor dá, do que ele, né? Porque se, se o Steve Jobs tá na média de cinco, quem que são esses cinco? É. Saca? Então, tipo... Ajuda, ajuda pra caramba. Mas vem de mentalidade. Eu malho às seis horas da manhã. Você acorda cedo também, né? Seis. É,
0: assim, depois que eu voltei de Maldivas, eu passei a acordar às cinco e meia, porque eu acho que eu tô meio que no fuso horário de lá.
2: Mas com. Meio perdido
0: do <risos> Humilde, né? Humilde. Humilde. <risos> <risos> mas como. Não, mas assim, essa noite vai ser boa, porque como eu só dormi duas horas até agora, eu vou conseguir, acho que, tipo,
2: nivelar agora o meu, meu fuso horário. Cara, se você acorda. E reclama, que você tem que acordar cedo. Se você vai malhar e posta, pô, na força do ódio, se você tem um objetivo ou se você tem um desafio e você fala, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Mano, as coisas não vão rolar, velho. Não vai rolar. E eu comecei, a, eu comecei a acordar cedo e malhar cedo, eu, eu, eu já acordo, jogo uma água no rosto e vou. Nem reflete,
0: né? Porque se você for discutir com você, tu fica, né, cara?
2: Mano, é, quem quer acordar cedo, o lance de acordar cedo é acorda, põe os dois pés no chão e vai fazer alguma coisa. Não pensa. Pensou, acabou. E aí, por que eu acordei cedo. Comecei a acordar cedo? Eu fui um dia e aí eu percebi, pô. Produtividade foi outra. E o meu humor com a equipe foi totalmente diferente. Então todo dia eu acordo e falo, porra do caralho, velho. Segunda-feira, adoro segunda-feira. Mano, você tem uma semana inteira fazer um milhão de coisas. Isso começou a mudar a mentalidade. E aí eu falo pra todo mundo, pô, falo, ah, na força do ódio. Mano, eu sei que você não foi malhar na força do ódio, não, velho. Você tá indo que você gosta. Para de falar essas merda. Ah. que aí você vai gostar muito mais, você vai se dedicar muito mais e o negócio vai acontecer. Então, para de se enganar, para de entrar nessa zona né, que eu falo, mano, para de fazer isso, velho. Vai, vai trabalhar, mano, acha bom. Agradece, pô, do caralho, o que, que a gente fez hoje. Para de sentar em mesa de... Para de sentar em mesa de amigo pra ficar reclamando. E é isso que a média das cinco pessoas fazem, né? É,
0: esse é o problema, né?
2: Pô, eu tenho certeza que se a gente sair daqui, nós quatro e for sentar em algum lugar, ninguém vai reclamar, velho. A gente só vai falar de crescimento de coisa boa. chegar segunda-feira, o que a gente vai fazer? Vai pensar em crescimento de coisa boa.
0: Não, e, e é engraçado que, né, ontem eu tava... Quando eu peguei o avião, ontem de manhã, né, eu botei a música do... do Leon 7 lá, né, tipo... É, como é que a letra fala que mãe é, cheguei che, é, cheguei onde eu falei que, que que eu conseguiria mas o maior não é a grana que eu tenho sem saber que sem Deus nada disso aconteceria e, e a letra ele, ela fala muito dessa coisa da tipo da conquista né e, e cara e aí essa foi uma das empresas né que que eu vendi para ir para maldivas né no desafio e, cara, eu fui lá, tipo assim, eu saltei em Chapecó e fui dar uma palestra em Machadinho, né? E tem 300 quilômetros de uma cidade para outra. Que... E é... Isso aqui não é 300 quilômetros na linha reta. É tipo, sabe? Que é aquela, tipo, curva para um lado, curva para o outro. Cara, nevo, chuva. No sul já tá frio. Aqui não tá ainda, mas lá já tá frio. É... E aí o motorista foi, cara. Três horas eu fui pô, matando sapiens ali para caramba. Na volta... O negócio que era pra levar 3 horas, levou 4 horas e meia. No primeiro, primeiro, primeiro pedaço, caiu uma árvore. Aí os caras tipo tiraram lá o um pedaço, levou um tempão. Conseguiram tirar, a gente passou. Cara, 5 quilômetros pra frente, ele estourou o pneu. Mais 30 minutos, trocando. E aí, cara, quando a gente chegou no, no hotel, ele falou assim... É, eu cheguei no hotel, era 1 e meia mais ou menos, e eu tinha um voo 4,50. E aí ele falou assim, poxa, cara... Que pena, cara, você não vai dormir nada. Eu falei, quê? Tenho duas horas, mano. Tô feliz da vida. <risos> <risos> quantas é. vezes eu virei noite, mano, sem ter nem duas horas pra dormir. E quantas vezes eu não dormi preocupado com conta, com coisa que eu tinha que pagar. Olha que maravilha. Cara, eu fiz check-in, entrei no quarto. Já vi aquele meme do cara que chega, cai na cama... Ele e levanta. Era eu. Só que, cara, assim, velho, eu tenho uma parada que eu desligo, velho. Eu deitei na cama, botei o despertador, pum, tocou o despertador. Eu dormi duas horas, assim, profundamente e vim dormindo no avião, dormi pra cá, dormi pra lá. Então, sei lá, devo ter dormido mais quatro horinhas, né? Duas com qualidade e as outras duas mais ou menos. Mas sabe o que acontece? Eu tô exatamente onde eu queria, cara. Eu tô exatamente realizando o meu sonho. Olha a oportunidade que eu tenho. Olha trocar ideia contigo, trocar ideia contigo, trocar ideia contigo. Olha a quantidade de pessoas que a gente tá impactando. A quantidade de mensagens que eu recebo no meu Instagram de pessoas falando assim, cara, Thiago, teu conteúdo tá mudando a minha empresa. Teu conteúdo tá mudando a minha vida. Cara, nunca que eu vou parar um segundo para reclamar porque eu dormi duas horas. Eu estou realizando meu propósito, eu estou onde eu gostaria. Pô, eu consigo fazer isso durante muito tempo? Não, a né? minha saúde provavelmente vai reclamar, né? E vai me obrigar a parar. Mas, velho, porra, eu fui para Maldivas, irmão.
2: Quando que. Vai te, ob... vai te obrigar a descansar. Cara. Vai me obrigar a descansar. Obrigar a parar, não, parar, parar
0: nunca. Mas, assim, meu irmão, eu fui para Maldivas. Que é dormir duas horas para ir para
2: Maldivas, esquece. <risos> eu, hoje o meu voo foi cancelado, né? Hoje de manhã. Aí o cara chegou e falou assim: ó, cancelaram seu voo. Eu falei, putz. Aí ele falou: ó, vou te colocar aqui. E eu mandei mensagem, né? A galera tá pô, como que tá? Eu falei: pô, cancelar meu voo. Aí, me falou, pô, que chato, velho, trabalhão. Eu falei: pô, nada, eu vou para Congonhas. Uh, e agora a gente tem acesso à sala VIP, né? E eu não conheço a sala VIP como eu estou achando do caralho. <risos> Aí ela falou assim, mano, você não acha ruim nada? Eu falei assim, não, mano. Ó, vou chegar. Vou chegar no horário que tinha que chegar. Vai dar tudo certo, mano. Tá tudo, tá tudo bem. Então, cara, mentalidade. Você vai onde sua mente deixar que você vai e é só.
0: Cara, e... tem um... Uh, um mês atrás, ó, que aconteceu o nosso incidente. Cara, tipo, pensa no dia. Eu gravei com um dos maiores investidores do Brasil, Jander Martins, investiu na RD, investiu... Cara, investiu assim, o cara é meio que o... Ele, ele, ele é o Midas, né? Ele conversando com a gente assim... Olha, olha o Jander. Ele, é, eu falei, Jander, quantas empresas você tem? Aí ele com um caderninho, ele tem uns 80 e pouco. Não, 70 e pouco, eu acho. É, aí ele com um caderninho... Paz, eu cheguei a 20, mas eu acho que tem mais. <risos> não foi? Foi. Aí, cara... Assim, animal. Né? Só nós quatro sabemos o quanto foi bom o conteúdo, né, Luan? E depois a gente entrevistou o Rafael Duton, que é um dos fundadores da, da Movili, né? Que virou iFood e tudo mais. E depois o Bruno Nandim, que é o VP de vendas da Stefanini. E
2: agora o Lucas Domingues. Não, pô. Cara, não. esse <risos> pô, papo tô aqui tô no tá... hall da fama.
0: Não, mano. Esse papo aqui tá numa qualidade absurda, irmão. Pô, não tem noção do quanto isso aqui vai, vai fazer diferença na vida das pessoas. E aí, cara, passou... isso foi na terça, passou a semana inteira. Na sexta-feira o Luan levanta e fala assim, olha, cara, como é que eu vou te dizer isso? Tivemos um problema hum. e os episódios foram perdidos. Todos
2: eles. Eu tentei de tudo, mas a gente não conseguiu recuperar a gravação. Pô, mas nem um áudio, Luan.
0: Ah, tá. Cara e, e é engraçado que assim o Léo sabe que se Vocês já viram o documentário da Anitta, né? Que a Anitta fica puta e sai dando esporra e todo. Eu sou meio Anitta, assim, Eu, tipo, eu fico puta, e saio dando esporra em todo mundo. Só que, cara, eu comecei a ler um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Anota que esse incrível. livro é incrível. É... E ele conta que, tipo assim, não importa o que acontece contigo, saca? O que importa é como você reage ao que acontece contigo. Ele conta uma história que me marcou muito, que é o seguinte: é... Thomas Edison tava chegando em casa e aí o filho dele falou assim, olha, os bombeiros passaram aqui e falaram pra você voltar pro escritório ele voltou pro escritório quando ele chegou lá, tinha oito caminhões de bombeiro tentando apagar o escritório um prédio que ele construiu que era a prova de fogo tinha dez anos de pesquisa lá né e ele virou pro filho dele e falou assim só tem lixo aí, chama a tua mãe fala pra tua mãe chamar os amigos dela porque o show de pirotecnia que vocês vão ver nas próximas três horas, nunca mais vocês vão ver. Porque cada hora vinha uma labareda de uma cor diferente por causa do laboratório, entendeu? E aí você pensa o seguinte, calcula-se que aquele, aquele, aquele escritório, no dinheiro atual era mais ou menos um milhão de dólares, no dinheiro de hoje seria uns 22 milhões de dólares, que ele tava perdendo ali. Sem considerar, tipo, imensurável que ele tinha de pesquisa e de estudo que teria... Não teria mais volta e num prédio que falaram pra ele que seria a prova de fogo. Qual que é a moral da história, né? Ele chegou à conclusão de que não teria o que fazer, né? Já tava pegando fogo. Ele não ia conseguir mudar e, e o que dá pra fazer, os bombeiros estavam tentando fazer. E aí ele ressignificou e falou, cara, começa de novo, só tem lixo aí. E ainda pegou mais, vamos aproveitar pra assistir o show de pirotecnia, porque as labaredas vão ter uma cor diferente. Então, assim, o que, 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 que eu levei pra mim, né? E o Léo chegou pra mim e falou assim, cara, não sei o que, que tu tá estudando não, mas... Tô impressionado com a tua reação. Porque <risos> já Exato. viu alguns
2: rompantes, meu puto da vida, né? Qual que foi a reação, Léo? Cara, ele
1: falou assim, cara, tem que ver como que a gente consegue ajudar o Luan e tudo mais, né? Nessa ponta. E pra que isso não ocorra mais, né? Pra que a gente não tenha esse problema mais. O Thiago, de antigamente falaria, cara, isso não pode acontecer. Daria uma leve surtada. <risos> Mas assim, ele teve um posicionamento totalmente diferente, né?
0: É, eu acho que é isso, assim, é... acontece duas vezes, né? Acontece de verdade e depois acontece a tua reação. Se você simplesmente ficar puto, briga, xinga e o caramba, você só vai tornar pior um evento que já é ruim, né? Agora, se você olha aquele evento e fala cara, o que, que eu posso aprender com isso? Pra que ele não volte a acontecer, né? E eu duvido que o Luan pro bem dele <risos> <risos> perca Não, mais, mais um né, episódio mas português. cara teve,
1: engraçado teve um puta aprendizado agora a gente tem backup até backup nu... do backup backup do backup do backup backup na nuvem backup no local backup no hd externo então assim melhoramos o nosso processo em um nível absurdo de uma hora para outra então o obstáculo
2: é o caminho e o último ponto coragem. Eu tenho uma frase que eu levo ela pra decidir quase tudo na minha vida. Que é, não é porque você tem medo de voar que seu avião vai cair. Nenhum avião caiu e alguém falou assim, é porque a galera que tava aí tava com medo. Nenhum. Cara, não é porque você tem medo de fazer alguma coisa que aquilo vai dar errado. Quando eu abri a cafeteria, eu, eu tremia assim, eu não dormia. Mas cara, não é o medo que vai fazer o negócio dar errado fez o negócio de errado foi a escolha do ponto né? <risos> não, foi o, não medo. foi o medo e cara você vai precisar, é, uma hora você vai ser colocado à prova, e você vai precisar fazer coisa que você nunca fez e cara, vai te dar medo pra caralho e a coragem é a habilidade de fazer as coisas mesmo com medo e não é a habilidade de não sentir medo, então se você tiver conhecimento técnico uma mentalidade boa tiver coragem pra fazer, irmão. Cara, eu acho que você atinge qualquer resultado que você, que você planejar. Uh, e aí, o ponto é, planeje sempre resultados maiores do que seu conhecimento técnico que vão pressionar a sua mentalidade pra continuar no caminho certo e que vão te dar medo. Cara, ninguém te segura, na minha opinião. Animal, cara. Animal. Animal. Aula, hein? Aula, hein? Galera, ó, você Muito que ficou bom. até o
0: final, tá? Duas coisas. Primeiro, Dá cinco estrelas se você está ouvindo no Spotify. Cara, isso é importante para a gente, faz com que tudo seja mais, seja entregue para mais pessoas. Se você está no YouTube, curte, deixe seu comentário, compartilha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado. Cara, tá buscando ter mais resultado, implantar uma metodologia de crescimento, você pode tanto achar o Lucas, né? Como é que, como é, como é que te acha no, no, no LinkedIn? Lucas Domingues. Lucas Domingues. Instagram, Lucas Domingues também?
2: Lucas.silvadon.com
0: e v4company.com v4company
2: Com? V4 ou você fala marketing digital perto do seu telefone e a gente te acha <risos> <risos>
0: muito boa cara, se você quiser um diagnóstico gratuito tá da Growth Machine analisando o teu negócio entendendo o que você tá fazendo e buscando as suas alavancas de crescimento tanto para ir para o 10x como o Lucas foi ou indo para nossa aceleração cara, aqui embaixo vai ter também um formulário só se cadastrar meu time vai entrar em contato contigo e vai agendar um bate-papo bem bacana pra gente entender qual que é a tua principal alavanca de crescimento e, e o caminho mais curto para você chegar nas suas metas. Léo, quem quiser trocar ideia contigo? Como é que te acha? Leonardo.alexandre.si. Instagram e LinkedIn. Bom, ó, o meu Instagram é thiago.th.reis.gm. Inclusive, tá rolando ao vivo a live aqui enquanto enquanto a gente tá fazendo esse podcast, tá rolando uma live. Se você não tá me seguindo, você perdeu essa live, Tá. E LinkedIn, se jogar Thiago Reis Growth Machine, você vai me achar. YouTube, Thiago Reis Growth Machine também. E é isso aí, galera. Vamos para cima. Até a próxima. Valeu. Boa. Boa.